1: Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui j'ai la chance de recevoir le co-fondateur et administrateur du What the Fun, la plateforme montante du e stand-up belge et la boîte de production, je reçois Rudy Lejeune, comment ça va
2: Bonjour, ça va bien, euh, j'ai ma voix rauque du matin et de sortie de sinusite mais ça va Avec déjà une bonne voix rauque de départ, oui, donc, voilà, magnifique Deux paquets de clopes en plus que d'habitude,
1: dirons <rire> Alors avant de commencer, pour les auditeurs du podcast, je pense qu'il est important d'expliquer ce qu'est le What the Fun, parce que sinon on va parler que de ça pendant tout l'épisode, ils vont se dire mais c'est quoi au final le What the Fun donc cette plateforme que tu as créée il y a 7 ans avec ton acolyte Raphaël schröder je te laisse l'honneur d'expliquer ce qu'est le What The Fun. Ce qu'est un Raphaël Schroeder, oui ça c'est quelque chose de très complexe. Euh, le What The Fun c'est une
2: plateforme de mise en avant du stand-up euh, en Belgique. Notre objectif c'est de mettre en avant simplement la, la culture du stand-up, les artistes du stand-up et tous les projets qui qu'ici euh, rapportent à travers euh, bah, Bruxelles et la Wallonie, la, la Belgique francophone. Euh, ça a commencé il y a 7 ans comme tu le disais parce qu'à cette époque-là il n'y avait pas euh, de stand-up euh, en Belgique. Hein, en gros il y avait le Kings of Comedy Club qui faisait ça très bien, mais qui était un peu euh, un marché de niche, que seuls les connaisseurs allaient voir, que seuls les gens qui allaient chercher tel artiste allaient euh, au Kings of Comedy Club. Mais il n'y avait pas encore à ce moment-là tout ce marché des scènes itinérantes et de tous les euh, « viens, on va dans tel bar, on va dans tel café, on va dans telle cave et on va découvrir des artistes qu'on ne connaît pas ». Il n'y avait pas en fait la place euh, et l'opportunité pour toute une série d'artistes sans, sans aucun CV de s'essayer de monter sur scène et de se faire connaître. Et en fait, quand Raph a commencé. On était très intéressé par le stand-up. Euh, Raph avait essayé à Paris lors d'un stage et il est revenu en Belgique en se disant bah, Tiens, c'est super, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça ici Et on a vu que le Kings of Comedy Club faisait le next Prince of Comedy Club, hein, que tu as déjà expliqué plusieurs fois. Euh, et du coup, on s'est inscrit, on a participé, ça nous a bien plu, on, a, on est monté euh, ci et là. Et à la sortie, quand on s'est fait éliminer, on a demandé quand est-ce qu'on pouvait revenir à la prochaine scène ouverte, à la prochaine occasion pour des jeunes. Et en fait, il n'y en avait pas, il n'y en avait plus. Il euh, faut savoir que le Kings of Comedy Club avait. Encore plus à l'avant, qui à ces temps faisait des scènes ouvertes qui n'intéressaient personne. Il y avait personne qui venait voir des artistes inconnus au Kings of Comedy Club. Et du coup, ils avaient simplement arrêté parce que bah, c'est un bar qui a besoin d'une clientèle pour tourner. Ça, ça sert à rien de faire des soirées où il y a personne qui vient consommer. Euh, et du coup, bah, nous, on s'est retrouvé à comprendre que si on voulait revenir au Kings, c'était dans six mois. Et ça, ça nous plaisait pas beaucoup. Et du coup, on s'est pris un délire. Euh, on a été chercher dans euh, plein de bars euh, à Bruxelles, un endroit où on pouvait simplement avoir un micro, un baffle. Et on pouvait simplement raconter des blagues. Alors, l'histoire est un peu plus longue que ça, mais au fur et à mesure, euh, le What the Fun s'est placé, en fait, comme cette opportunité un peu qui sortait de nulle part, où les gens venaient, parce que leur pote leur avait dit que c'était drôle, venaient voir on ne savait pas qui sur scène, dans un bar qu'ils n'avaient peut-être jamais fréquenté avant, où il y avait 50 places et où il y avait 80 personnes qui rentraient. Euh, le Floréo, coucou. Et peu à peu, c'est devenu cette plateforme, en fait, qui permettait à toute une série de jeunes humoristes qui voulaient s'essayer, qui voulaient travailler, mais aussi à toute une série d'humoristes un peu plus professionnels qui voulaient évoluer, travailler leur texte, euh, de venir simplement s'exercer. Okay. Le What the Fun c'est ça, c'est cette création d'opportunités et après après ces petites scènes qui sont devenues de plus en plus de petites scènes, aujourd'hui on est à 20, 20, 20 à 25 événements par mois, il y a eu toutes les autres productions audiovisuelles, podcasts et tout ça, mais l'idée du What the Fun c'est que c'est une
1: plateforme dont le but c'est de faire connaître le stand-up en Belgique. Donc vous avez démarré toute la toute, toute première scène, vous étiez cinq humoristes, mais on va revenir un petit peu sur les grosses étapes du What the Fun Maintenant, combien d'humoristes compte le What the Fun Combien d'humoristes passent par les scènes du What the Fun euh, J'ai, euh, je pense, 130 humoristes actifs au What the Fun.
2: Aujourd'hui, le groupe du What the Fun euh, s'est fermé. À une époque, on était ouvert et on accueillait vraiment tout le monde. Aujourd'hui, comme la demande explose en termes de jeunes humoristes, bah, on ne savait plus offrir une place facilement à des jeunes gens qu'on n'avait vus de nulle part parce que on n'avait pas envie de faire de casting, on n'avait pas envie de venir se présenter comme bah « Vas-y, fais-moi un sketch et je verrai si je te mets sur scène. » On voulait mettre directement les gens sur scène. Et c'était plus faisable parce qu'il y avait genre une liste d'attente de 50 personnes qui voulaient monter sur scène, on n'avait pas forcément la place pour ça. Et aujourd'hui, avec euh, openmic.be, on a pu en fait créer une structure qui est vraiment orientée pour les jeunes humoristes euh, qui veulent s'essayer qui doivent pas attendre 6 mois avant de venir monter sur une scène du What the Fun ils peuvent euh, rapidement monter sur des scènes qui sont dédiées aux jeunes humoristes et alors nous euh, bah, on prend les gens qui sont, bah, qui se développent qui se qualifient dans openmy.be et ailleurs et on les fait rentrer dans ce groupe fermé des humoristes du What the Fun donc les 120-130 humoristes actifs du What the Fun c'est des gens qui euh, jouent régulièrement sur nos scènes et voilà
1: Okay. Donc si vous êtes un jeune humoriste qui veut s'essayer au stand-up en Belgique, je vous invite à écouter l'épisode avec Bilal pour avoir merci. toutes les informations sur les open mic qu'il organise. Maintenant on va vraiment revenir sur le what the fun, mais avant maintenant qu'on a expliqué c'est quoi le what the fun, merci de m'accueillir chez toi pour, pour, pour euh, participer à ce podcast. Pour la petite histoire, on avait déjà enregistré un épisode de 2h40 ensemble avec Raph à l'époque. Feu Raph. Est... Feu Raph. <rire> Et la qualité sonore laissait tellement à désirer qu'on n'a pas pu le sortir. Et c'était de notre faute. Et c'était de votre et faute. C'était de notre faute. Oui, je veux, suis tu, content je... que tu le saches. Non, non, parce
2: qu'il faut quand même le dire. Euh, on était aussi à ce moment-là en train d'essayer de faire notre propre podcast, à guichet fermé. Euh, et on était très content du matériel qu'on avait acheté. Et à l'époque, Régis n'avait pas ce magnifique micro qui est au milieu, mais un micro-cravate d'une qualité que nous, on disait, oh là là, mais c'est nul, viens prendre notre matériel. Et on avait complètement foiré le branchement. On a parlé 2h45 sans se rendre compte que les micros n'étaient pas branchés. Et du coup, on a vraiment perdu notre temps, alors que le micro-cravate aurait certainement mieux marché du coup. Certainement, voilà.
1: mais j'ai réécouté ce podcast pour pouvoir faire cet épisode, mais en fait, toutes mes questions, on ne les entend pas, ce qui est quand même problématique pour écouter un podcast de questions, ça. mais les réponses étaient intéressantes, donc j'ai pu les réécouter, donc je vais essayer d'orienter un petit peu plus mes questions et te mettre plus en difficulté pendant les deux minutes. J'adore ça. Mais alors, est-ce que toi, tu es consommateur de podcasts Oui,
2: je suis consommateur de podcasts. Euh, J'aime beaucoup euh, le flotcast. Euh, Adrien Méniel et, et Flaubert euh, j'aime beaucoup les podcasts 2 euh, heures de perdu euh, EPO euh, et, et toute cette branche je me souviens plus de la boîte de prod qui fait ces, ces podcasts là j'écoute aussi des podcasts sur le jeu vidéo j'écoute des podcasts euh, sur le développement personnel un petit peu aussi, c'est devenu quelque chose que je consomme très régulièrement parce que comme tu l'expliquais aussi dans un de tes podcasts t'as besoin d'être constamment diverti, constamment d'être connecté et je prends la voiture et en fait tout ce qui passe à la radio m'intéresse pas spécialement je mets un podcast, euh, je marche dans la rue j'ai mes écouteurs je mets un podcast et j'ai toujours des choses intéressantes que je trouve dans les podcasts et toujours l'occasion de les écouter, alors que de regarder une vidéo YouTube comme j'étais avant, un, un gros consommateur de YouTube, ou de regarder des séries et des trucs comme ça, t'as plus forcément le temps de le faire, bah, c'est plutôt rentabiliser un temps qui sert à rien, le temps dans la voiture. Comme je suis à Wavre et que je dois monter sur Bruxelles pour faire les, les What the Fun, bah, toujours une bonne grosseur, une heure et demie à faire du, du, à écouter du podcast. quoi. Ok, ouais. donc si t'écoutes un de mes podcasts,
1: tu veux faire trois, trois Voilà. <rire> <rire> Mais alors avec le What the Fun, vous aviez lancé un podcast à l'annonce du confinement en mars ouais. 2020, qui s'appelle guichet Fermé, tu ouais. l'as dit euh, que je vous invite à aller écouter. Pourquoi cette envie de faire un podcast à ce moment-là Il
2: euh, y avait une recherche, en fait, avec le confinement, d'essayer de, 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 de rester... Euh visible, de, que le What the Fun ne soit pas rangé de côté pendant on ne sait pas combien de mois ça allait durer. Euh, c'était en fait une volonté de créer du contenu sur nos réseaux, bien évidemment faire des captations c'était plus possible, faire des, 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 des projets de, de, de websérie et tout ça, ça coûte une fortune et euh, ça demande beaucoup de temps de préparation il nous fallait quelque chose de rapide pour répondre à un espace vide en fait, les gens qui allaient au What the Fun pouvaient avoir un autre produit et euh, à force d'écouter du podcast on se dit bah tiens bah voilà en fait on, on va faire ça et ça nous permettait en fait à l'époque de vraiment faire le point avec chacun des humoristes parce qu'on les voyait plus souvent et du coup en fait c'était une conversation d'une heure où on les appelait et où on se racontait tiens comment ça va comment c'est le confinement aujourd'hui a posteriori la plupart des épisodes sont pas forcément je trouve toujours intéressants parce qu'il y a une grosse partie très confinement où on... mmh. par l'épisode on interviewe toujours une personne un humoriste euh, et une grosse partie de l'épisode c'est bah, comment tu vis le confinement comment tu vis le fait d'arrêter ta carrière tout ça donc ça peut être intéressant si euh, vous voulez vous intéresser à cet humoriste en particulier et tout ça a posteriori je pense que c'est intéressant d'écouter les épisodes sur le Tard du podcast où on était de nouveau en présentiel et où on parlait plus du, du stand-up en général, des sujets dans lesquels on parlait sur scène, de la carrière et tout ça qui était plus intéressant à ce moment-là quoi.
1: Mais oui, il y avait des épisodes vraiment cool en particulier. Moi je me rappelle de l'épisode avec les organisateurs de scène ah, oui. que vous aviez fait avec euh... Jimmy
2: Vandal et Coes du Kings of Comedy Club.
1: Ouais, ouais. j'avais bien aimé parce que c'est tout un aspect du stand-up que moi je connais moins parce que j'organise pas de scène donc je trouvais ça chouette d'avoir un, un autre point de vue ce qu'on fait aussi dans cet épisode pas pour rien je voulais absolument avoir le what the fun ouais. moi je suis dégoûté depuis deux ans de ne pas avoir eu cet épisode sorti donc là je suis content d'avoir la chance de pouvoir le faire en plus Raph n'est plus là non voilà ça nous laisse un peu plus de temps il prenait beaucoup de place dans les interviews je crois <rire> Parce que euh, Raph est en mission diplomatique à Budapest C'est ça, c'est une a... mission
2: secrète Donc il faut
1: pas le dire trop dans les podcasts mais... D'accord <rire> De par le fait qu'il ne soit pas en Belgique Et euh, par manque de temps aussi Vous avez laissé le projet sur le côté Le projet du, euh, du podcast à, à guichet fermé Mais récemment tu as fait un appel de projet Pour reprendre le flambeau est-ce que tu peux expliquer un petit peu Est-ce que tu as eu des réponses
2: euh, Oui, c'est ça. Donc, en fait, euh, moi, j'ai du matériel de podcast qui prend la poussière chez moi. Moi, j'adore le podcast. Je te le disais en off, mais je n'ai pas peur de le dire devant le micro. J'aime beaucoup ma voix. Là, elle est peut-être un peu moins délicate à cause de, 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 du rhume et tout ça, mais j'aime beaucoup le podcast. Je trouve que c'est vraiment un chouette moment pour discuter un peu plus en profondeur de sujets et tout. Quand tu quand arrives à, à, à amener quelques personnes intéressantes autour du micro et à, et à amener le sujet qu'il faut, ça, 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 ça devient très, très intéressant ou alors très marrant parce que tu as vraiment un, un moment qui se crée et Malheureusement, j'ai dû accepter parce que ça faisait six mois que j'essayais, moi, de recréer un podcast, moi seul avec l'aide de l'un ou de l'autre et tout, mais j'ai dû accepter en fait que je n'aurais jamais le temps de le faire en ce moment. Et du coup, en fait, ce que je me suis dit, c'est que le What the Fun, c'est cette plateforme qui permet aussi de réaliser les projets des différents humoristes. Euh, c'est pas Rudy qui décide tous les trucs, il y a plein de projets qui sont nés en fait d'envie et d'idées euh, des humoristes de, de la plateforme. Et du coup, je me suis dit, bah en fait, c'est ça, j'ai juste à donner le fait que j'ai un réseau du matériel et un peu de technique, à des humoristes et leur dire, ben, et si vous faisiez le podcast du What the Fun Donc je cherche des gens qui vont euh, faire un podcast qui est celui du What the Fun, qui parle du stand-up, alors est-ce que c'est un podcast d'humour, est-ce que c'est un podcast plus profond et tout euh, à voir J'ai deux, trois propositions qui sont venues, deux, trois idées qui sont venues, et je vais discuter avec ces gens-là pour voir un peu qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire. Mais j'espère que bientôt, oui, euh, euh, probablement en septembre, on va sortir euh, un nouveau podcast euh, du What the Fun régulier. Savoir que normalement, en juillet, on va déjà sortir un podcast de nos aventures à Avignon. Okay. Euh, mais ça, c'est peut-être un autre chapitre plus loin dans, dans, dans l'historique de, de tes questions.
1: Oui, ça arrive, mais, ouais. mais cool, de, de, un podcast pour suivre un peu Avignon et un podcast en septembre pour pouvoir suivre les aventures du What the Fun. Parce que moi, quand je serai à Montréal, ça me plairait de pouvoir suivre un peu ce qui se passe. Donc, euh, vous aurez clairement un auditeur euh... euh, d'office en janvier de cette année tu as quitté ton emploi de salarié en ouais. tant que consultant informatique pour te lancer pleinement dans l'aventure du what the fun et la dernière fois qu'on s'est vu c'est à dire lors de la scène à la Brouette un bar sur la grand place de Bruxelles tu m'as dit qu'il y aurait deux podcasts possibles un où tu m'expliquerais que le what the fun cartonne et que tout est beau dans le meilleur du monde ou un autre où tu m'expliquerais que tu croules sous le travail et que sans raf, c'est dur quel podcast va-t-on avoir aujourd'hui
2: je <rire> euh, suis toujours dans l'entre-deux je pense, je suis toujours dans l'entre-deux euh, allez, grosso modo oui. Sans raf c'est dur parce que bah, y a, y, on était deux. Euh, plus que tout seul, c'est difficile de pouvoir euh, donner autant et faire autant de choses. Donc j'essaie continuellement de m'entourer des bonnes personnes pour développer euh, les projets. Et oui, en effet, faire de la culture, c'est dur. Tu veux lancer des projets, tout ne fonctionne pas comme tu le voudrais. Tu n'as pas forcément toujours les opportunités, les, 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 les accords, les, les, les subventions pour t'aider à développer les projets. Euh, après, de l'autre côté, je suis quand même un mec qui a réussi à quitter son taf pour vivre de son maintenant travail passion. Le What the Fun, on l'a fait avec RAF bénévolement pendant, euh, pendant des années et, euh, et en fait de pouvoir se dire que maintenant j'ai réussi à créer suffisamment que pour avoir un tout petit salaire en ce moment euh, qui me permet de, de payer juste mon loyer, c'est déjà une réussite et cette vie extrêmement stressée que j'avais avant de devoir avoir pendant tout un temps un temps plein et puis peu à peu un mi-temps euh, de travail à côté du What the Fun qui me prenait tout autant un temps plein euh, et de devoir travailler de, 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 de 8 à 6 au bureau et puis ensuite de 6 à 1h du matin euh, au What the Fun, ça c'est passé, c'est plus là et du coup s'il y a quelque chose de très chouette c'est que maintenant je peux vivre une vie un peu plus, je vais dire un peu plus saine parce que ça reste euh, chaotique, ça part un peu dans tous les sens, c'est une vie un peu en décalage, en décalage horaire mais je suis assez content parce que je suis à un stade que je pensais pas réaliste quand on a lancé le projet, parce que quand on a lancé le projet on pensait pas qu'on allait en vivre, on pensait pas qu'on allait, on voulait juste créer une petite scène où on allait jouer, Raph et moi et quelques potes, on savait pas que ça allait devenir une plateforme de développement d'artistes
1: quand tu parles avec des humoristes même en dehors de la Belgique le nom What the Fun circule donc ça c'est quand même un gage de réussite. Ça fait plaisir. Il y a une partie grâce aux captations qu'on a
2: réalisées. Il y a des artistes en fait qui, euh, bon, Fanny Ruet par exemple, qui a, qui a percé sur une vidéo qu'on a eu la chance de capter. Donc euh, rien que le logo se balade un petit peu par-ci par-là. Il euh, y a cette idée que euh, nos humoristes commencent à sortir de nos frontières euh, et qui se dit bah bon, tu sais quoi moi je vais aller une semaine à Paris, je vais toquer aux portes, et je vais jouer sur des scènes et ça me fera une expérience. Ah t'es belge, tu viens d'où, tu joues où Ah boum euh, à Bruxelles il y a le Watt de Fun, il y, 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 y a ceci, il y a cela et il y a le Watt de Fun. Coup, on a des ambassadeurs qui, euh, s'ils parlent du What the Fun, c'est qu'ils sont contents de ce qu'ils ont à Bruxelles. Et dans l'autre sens, quand c'est des humoristes qui viennent d'ailleurs, qui disent bah tiens, je vais passer par Bruxelles, il y a peut-être... Des comedy clubs et des trucs. Ah, il y a un seul comedy club, deux maintenant. Euh, ah, bah, où est-ce qu'on peut jouer Boum, ah bah, ils, ils apprennent qu'il y a le What the Fun qui fait des trucs aussi. Quoi. donc C'est vrai que maintenant, c'est assez référent de dire il y a plein de scènes du What the Fun qui sont qualitatives à Bruxelles pour euh, des humoristes en dehors de la Belgique.
1: C'est quand même génial que tu puisses vivre de ta passion avec le What the Fun et que tu puisses faire encore plus avec le What the Fun. Donc, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Euh, je vais suivre ça euh, d'un peu de l'étranger l'année prochaine. J'espère revenir avec un What the Fun encore plus fort. Euh et avec des scènes partout ça va vraiment être chouette c'est la phrase de Raph quand il est parti ça oui <rire> on <l 'entend> toujours <rire> mais euh, alors le What the Fun a plusieurs projets en préparation en plus de ses spectacles classiques car le 29 juin un gros événement est prévu euh, à l'espace Lumen à Flagey. est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
2: alors c'est 50 humoristes en une seule soirée je voulais faire un événement de fin de saison euh un peu festif pour un peu fêter euh, bah, la fin d'une saison quelque chose qu'on a pu qu'on n'a pas pu faire depuis deux trois ans faut se rappeler en fait qu'à une époque on faisait une espèce de barbecue du what the fun euh, dans le jardin de la colloque de Raph et moi et puis ensuite de chez Raph à Walluë où euh, on essayait d'accueillir un maximum d'humoristes pour se voir en dehors des scènes passer un moment ensemble et, et, et un peu fêter le what the fun en dehors de la scène du what the fun et euh, aujourd'hui comme ça c'est extrêmement Professionnalisé, comme il y a de plus en plus d'humoristes, comme il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, 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 de gens, c'est difficile à organiser un événement de la même manière. Et du coup, plutôt que de l'orienter uniquement vers les humoristes, je me suis dit que j'allais l'orienter aussi de manière publique. C'est quelque chose qu'on avait déjà réalisé lors de la centième du What the Fun en 2018, de la deux centième du What the Fun en 2019, c'est de monter, de faire monter un maximum d'humoristes sur scène avec un très petit time lapse Ici, 50 humoristes auront à chaque fois 1 minute 30 pour faire une blague. Ou deux ou trois s'ils si arrivent à en faire deux ou trois et c'est un exercice. Il y en a qui vont se casser la gueule, il y en a ça va bien marcher, il y en a d'autres ça va pas marcher. C'est un exercice marrant où en fait tous les humoristes se retrouvent un peu de nouveau d'égal à égal. Euh, les 50 vont se retrouver dans les loges du on se dire tiens qu'est-ce que toi tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire. Ils vont être très curieux de savoir ce qui se passe sur la scène. Ça va être un événement assez marrant entre les humoristes et du coup j'espère que ça va être un événement intéressant aussi au point de vue du public de se dire oh, bah tiens c'est quelque chose d'exceptionnel. Ça n'a pas lieu tous les Tout... bah, ça n'avait pas lieu tous les ans. Peut-être ça maintenant. Peut-être que je pourrais me dire que toutes les fins de saison sont, 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 sont orientées là-dessus. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. J'espère que ça intéressera le public. Et que à nouveau, ça mettra de nouveau un spotlight sur euh, un art. Ça reste toujours le même objectif du What the Fun, c'est de mettre les stand-upers en évidence. Donc de se dire, bah, tiens, voilà, je vais voir les 50 parce que comme j'ai dit on est 120-130 actifs donc il a fallu euh, sélectionner 50 personnes avoir 50 personnes disponibles aussi 50 personnes qui voulaient bien faire l'exercice parce que ça reste un, un exercice difficile tout le monde n'a pas forcément envie de le faire mais du coup d'avoir le public qui va découvrir cette manière de travailler cette manière de se mettre en danger ce petit délire et qui j'espère plaira au, au public quoi.
1: Mais quand j'en ai fait la promotion, puisque je serai dans les 50 humoristes... Félicitations. Merci. <rire> euh, bah, les gens avaient l'air intéressés. Et même, je pense que c'est un bon moyen pour découvrir un peu le stand-up, parce que tu connais pas trop. Tu te dis, bah, tu vas découvrir 50 humoristes. Si dans les 50, il n'y en a pas que t'aimes, clairement, ne viens pas sur les stand-up, c'est pas, pas pour toi. Ouais. Mais sur les 50, si personne ne se fait rire je serais quand même vachement impressionné il y a, ouais. y a tellement de styles différents, de personnalités différentes de sujets différents, les gens vont l'aborder aussi de façon complètement différente donc je pense que ça peut être un bon truc pour découvrir des gens et aller les suivre bon, moi j'aime beaucoup le concept est-ce que toi tu vas faire un passage
2: c'est pas prévu euh, moi je me montrais sur scène au début pour présenter la soirée expliquer ce que les gens vont venir voir et me prendre un petit euh, euh, ego trip de me dire bah voilà on en est là grâce au what the fun et tout ça, et que ça, ça me fait toujours du bien de de remercier les gens et de sentir que les gens sont venus en espérant qu'il y aura plus que 50 personnes dans la salle bien évidemment euh, les 50 humoristes et, et, et probablement à la fin pour remercier tout le monde et tout mais je, allez euh, est-ce que maintenant je suis capable de me mettre en danger comme ça alors que je suis déjà euh, je sais pas je je pense pas que je ferai un passage ou alors peut-être je ferai justement un exemple euh, foireux pour montrer ce que c'est qu'une minute trente je sais pas je sais pas bonne question
1: okay. parce que je sais que pour l'émission 60 où donc là c'était Ken Kojandi et Navo qui organisait donc 60 humoristes qui faisaient une minute, je sais que Navo gardait un, était un backup en cas de remplacement. Ah oui Donc si un, un humoriste ne pouvait pas venir, était malade ou ouais. toute autre raison qu'il pourrait pas faire l'émission, il était prêt à faire sa minute en cas de besoin. Ok. Euh,
2: deux choses euh, moi j'ai à peu près 50 à vrai dire il y en a 52 pour l'instant euh, s'il n'y en a que 49 ce soir là je, je, je n'ai de procès de personne euh, ensuite euh, moi je voulais appeler ça 90 <rire> pour faire le clin d'œil à 60 parce qu'en fait What The Fun 100, What The Fun 200 où on faisait exactement la même chose sur 2 minutes sont sortis avant 60 euh, ça a été fait avant 60 alors je ne dis pas que j'ai inventé le concept parce que probablement quelqu'un l'a déjà fait ailleurs euh, et tout ça euh, mais j'avais pas envie d'appeler ça 90 parce que bien évidemment 60 est beaucoup plus connu que ce que nous on a fait What the Fun 100 et What the Fun 200 et j'avais pas envie que les gens commencent à se dire ah ils volent le concept et tout ça machin donc je pense que c'est un concept qui est accessible à tout le monde. Euh, bien évidemment, qui euh, Kian et Navo ont une production, qui ont fait quelque chose d'incroyable, Moi, ce sera pas capté. C'est un exercice. C'est un moment fun dans un petit théâtre. Il faut pas. Il faut pas comparer la production. Euh, mais euh, j'aurais bien aimé appeler ça 90 et j'ai pas eu les
1: couilles de le faire. <rire> ok. Peut-être pour la fois prochaine. De base, ça a été repris d'un concept du Zoo Fest au ah, bah, bah, Montréal. C'était des Québécois qui organisaient donc. Euh n'ont pas inventé non plus voilà. le concept autre gros projet cette fois c'est pour l'été avec le festival Off d'Avignon car ouais. le What The Fun avec le soutien de la région bruxelloise et du Kings of Comedy Club emmène neuf humoristes à savoir Nikos, Dena, Gaëtan Delferrière, Sacha Ferrat Adèle André de Marteau Lorenzo Mancini Lisa Moitié et Florent Leçon comment est né ce projet et comment ça va se passer concrètement là-bas
2: alors euh, ce projet il est né d'une collaboration de trois parties et tu en as raté une ah ah <rire> euh, comme quoi tu fais quand même peut-être des fois des erreurs donc c'est le Kings of Comedy Club euh, le What the Fun et La Vie est une Fête euh, la diffusion de Jonathan Cartelli euh, en fait il y a une bonne grosse année maintenant on s'est rapprochés tous les trois euh, Jonathan, Cédric et moi euh, en se disant qu'on aimerait bien en fait travailler ensemble on s'est rendu compte que le Kings of Comedy Club était un lieu qui faisait tourner, que le Watt de Fun était un, euh, une, une création d'opportunités un développement d'artistes, et que John avait une, une manière de diffuser, de suivre les artistes et de les, et de les produire euh, à, à l'étranger aussi. Et en fait, on s'est rendu compte que nos, nos activités étaient complémentaires. Moi, ça faisait longtemps que je m'étais demandé est-ce que je dois faire de la diffusion d'artistes Est-ce que le Watt the Fun doit devenir une maison de production, au sens où je vais signer des artistes et les suivre C'est encore quelque chose que je me pose comme question maintenant, et avec certains artistes, j'aimerais bien, mais on s'est rendu compte que c'était peut-être pas nécessaire que le Watt the Fun face fasse tout, le what the fun pouvait s'arrêter à certains endroits où d'autres prenaient les choses, si les autres étaient des gens avec qui le what the fun pouvait collaborer et dont l'essentiel le, le, était le respect des artistes et l'évolution des artistes et en fait on s'est rendu compte qu'on connectait pas mal tous les trois avec, avec Cédric et John et on s'est dit bah tiens qu'est-ce qu'on ferait bien comme projet ensemble pour tenter un peu pour tester un peu notre collaboration et on s'est dit bah tiens est-ce qu'on n'essaierait pas d'emmener des artistes à Avignon et l'idée en fait c'était d'en amener plusieurs en même temps à Avignon normalement tu loues un slot un time space dans un théâtre tous les jours à la même heure euh, ou presque et tu joues euh, 25 fois sur les 30 jours d'Avignon et l'idée c'était de se dire bah tiens si on prend deux ou trois slots et qu'on vient avec 9 humoriste. Ils jouent une fois tous les deux jours ou tous les trois jours, mais ils vont pas subir ce que les artistes qui vont seuls pour la première fois à Avignon ont. C'est de se sentir vraiment épuisé, c'est de travailler, parce que c'est pas juste jouer, il hein. faut faire la publicité, il faut flyer, il faut non-stop euh, se faire voir. Hein. Avignon, à nouveau, 1000 spectacles par jour, une concurrence démentielle. D'être en groupe, moi, j'aime beaucoup l'idée de pouvoir me dire qu'il y en a d'office un pour lequel ça sera plus dur ce jour-là, l'autre ça sera plus mieux, ça, ça va être difficile, un hein, qui se sentira pas bien. C'est qu'en groupe, ils vont pouvoir se soutenir, galérer ensemble et affronter les trucs ensemble, et de se dire, bah, en fait, je jouerai peut-être que 10 fois sur les 30 jours, mais je vais être là tout le mois, je vais vivre l'expérience, je vais peut-être avoir d'autres occasions, d'autres trucs. C'est pas c'est pas le vrai la vraie expérience Avignon où comme certains le font, l'artiste va avec sa production, avec une équipe de, 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 de flyers autour, avec une équipe de com et tout ça. Là, on est on est une équipe assez réduite, mais en fait l'équipe elle est composée un maximum d'humoristes qui vont travailler ensemble pour développer le projet. Et alors on a eu la chance en fait, d'avoir la région de Bruxelles qui, euh, euh, grâce à Hub Brussels, euh, s'est dit, tiens, bah, en fait, ce que vous faites là, c'est de l'exportation de produits bruxellois. Donc euh, Hub Brussels, qui est plutôt dans le développement de, de, de jeunes entrepreneurs, a vu le projet comme bah, les humoristes et des auto-entrepreneurs qui ont leurs produits, leurs spectacles, et qui vont dans un salon le présenter pour essayer de se créer une clientèle à travers la francophonie. Et sous cet angle-là, on a pu travailler avec eux pour recevoir une subvention qui va nous permettre, en fait, de soutenir fortement le projet là-bas. Ça coûte très très cher à Avignon, hein. il faut louer le théâtre, il faut loger, nourrir tous ces gens-là, les frais de communication, la publicité, et tout ça. Et grâce à UpBrussels, on a un grand soutien. Du coup, bah, nous trois, dans notre structure euh, qu'on qu qu est en train de, de, de développer, on s'est alliés avec UpBrussels pour nous être les coordinateurs du projet et UpBrussels étant, suivant majoritaire, je ne sais pas comment le dire, euh, et à nous de trouver les fonds restants et à nous de faire vivre le projet. Quoi. Pour ça, vous aviez aussi organisé une soirée de gala le
1: 28 mai.
2: Ouais, c'est pour ça, pour essayer de, 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 de lever des fonds, pour mettre le projet aussi beaucoup en avant. On est content parce que les médias en ont beaucoup parlé. Et du coup, il a fallu choisir neuf artistes bruxellois à emmener à Avignon. Il euh, y en a qui vont rester tout le mois et il y en a qui resteront la moitié du mois. Savoir qu'il y a toujours six artistes sur place. 3 qui sont là tout le temps et trois qui se remplacent à 3.
1: et comment a été faite la sélection pour les neuf artistes? Alors la
2: sélection a été faite sur le base de bah déjà d'avoir des artistes bruxellois qui avaient un spectacle. Qui pouvait le présenter et le faire tourner. Déjà, avec ça, tu élimines beaucoup et tu ne pouvais pas non plus aller chercher tout ce qui était artistes déjà avancés dans leur production et tout ça, parce que le projet, c'est mon premier Avignon, en quelque sorte. Euh, si là-bas, ils réussissent à euh, trouver une production qui veut les signer dans, dans l'année prochaine pour les faire partir en France et tout ça, c'est pas notre but à nous de l'empêcher. Notre but n'est pas à nouveau de signer euh, avec euh, ces artistes-là en leur disant ben maintenant sur 50 et avec nous et c'est parti. C'est pas le projet. Et du coup, c'était de choisir des artistes qui étaient entre qui ne sont pas des, des débutants, qui ont un, un produit, qui, qui sont en train de le développer et euh, qui ne sont pas encore non plus dans une structure professionnelle établie. Je sais maintenant pourquoi je ne suis pas... <rire> je, tu n'es pas bruxelloire. Je ne <rire> suis pas bruxelloire, je n'ai pas de
1: spectacle, je n'ai vraiment aucun critère euh, qui aurait pu fonctionner. Est-ce qu'il y a d'autres projets dans les cartons dont je n'aurais pas connaissance
2: Oui Lesquels Ah non <rire> Ok Oui, euh, des projets dans les cartons. Je vais dire une chose qui pour moi est vraiment importante et qui quelque part me manque et sur laquelle j'essaie de mettre l'accent aujourd'hui. Euh, le What The Fun, c'est une plateforme. Ça aide à mettre les gens en avant. Mais le What the Fun ne fait pas tout. Comme ce projet de podcast que maintenant j'envoie je, je, vers les artistes, j'attends des humoristes qui viennent avec des idées, qui ont envie de développer des trucs. Le What the Fun, euh, ça permet en fait d'avoir une certaine crédibilité, ça permet d'avoir un certain financement. Si l'humoriste il vient avec une idée qui me paraît réaliste, qui me paraît correcte, bah rien que de mettre le label What the Fun dessus, ça permet d'aller chercher des partenaires, ça permet d'aller chercher des établissements, ça permet d'aller chercher du public, ça permet peut-être même d'aller chercher des primes et des fonds parce que, à nouveau, j'ai une ASBL qui est tout à fait carrée qui est prête à soutenir les artistes et tout ça donc il ne faut pas hésiter en tant qu'humoriste à venir avec des idées auprès du What the Fun euh, dernière idée qui a bien fonctionné euh, le code Comedy Tour, qui a eu lieu cette année euh, qui n'est pas une idée à la base de Raph et moi, qui est une idée de Nikos et Juan, qui sont venus en nous disant bah en fait voilà, on aimerait bien faire ce projet là pour le What the Fun, on s'est rendu compte que c'était super intéressant parce qu'on va créer du nouveau public on va chercher dans les universités des gens qui vont venir nous voir après. On crée une nouvelle scène qui, parfaitement, on le sait très bien, on a fait de l'improvisation théâtrale dans les universités. Le public des unifs est ultra chaud, c'est vraiment un plaisir de jouer dans un auditoire. Et du coup, on crée des scènes incroyables pour les artistes. Et on s'est dit, bah oui, faisons le truc. Et du coup, en fait, euh, Jules et Nikos euh, ont été les organisateurs, ont été à l'initiative à et ont fait le suivi sur l'année. Le What the Fun est venu amener le budget, est venu essayer d'aller chercher des fonds, est venu un peu coordonner. Et c'est plus facile aussi des grands artistes en leur disant, bah, c'est un projet qui est co-organisé par le What the Fun, qui, qui, qui est payé par le What the Fun, il y a un cachet à garantie, au pire ça se passe pas, bah, on aura testé le truc, machin, que de venir en étant, bah, tu me connais pas, mais je lance un projet. On va faire une saison 2 l'année prochaine du Code Comédie Tour, on va probablement continuer, c'est un chouette projet. C'est ça que je veux dire, c'est vous avez un projet. Faisons-le ensemble. C'est pas pour dire que What the Fun veut mettre la, le grappin sur les choses. Euh, C'est juste que je pense que le What the Fun a euh, un peu de crédibilité et de fond. Parce qu'il y a un peu d'argent qui, qui reste toujours. C'est une ASBL. Les humoristes sont payés. Il reste toujours un petit peu d'argent. Ça permet de, de, de venir à ce genre de projet-là. Donc venez voir avec un projet. On a par exemple aussi le, un clip qui va sortir. Euh, je sais pas quand est-ce que sort ton podcast ici. Lundi prochain. Lundi prochain. Donc, à mon avis, le clip ne sera pas encore sorti, mais on commence à teaser là-dessus. Un clip euh, d'une chanson écrite par euh, Dena et Adèle, qui est une parodie, et qui a été réalisée, euh, allez, le réalisateur, euh, je ne me rappelle pas de son nom, c'est dommage, a vraiment fait un taf de dingue, le clip est incroyable, et ça va sortir, et c'est juste Dena et Adèle qui avaient écrit la chanson, et qui m'ont dit, bah, on a, la chanson, elle est super cool, on aimerait réaliser un clip, parce que t'es chaud, euh, le financer, et du coup, bah, le What The Fun a mis un peu d'argent, ça fait du contenu pour le What The Fun, donc, moi, j'attends des retombées de visibilité parce que bah, sur la page du What the Fun, les gens vont venir voir, ça va créer de l'intérêt et tout ça. Donc, ça m'intéresse. Mais grosso modo, bah, eux, ils ont un clip qui va sortir et qui, 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 qui est super, quoi. Donc, voilà, vous avez une idée, venez vers moi. Je dis pas que les poches du What the Fun sont, euh, sont infinies, infiniment profondes, mais euh, venez avec des projets. On en parle et on essaie de les réaliser,
1: quoi. C'est cool parce qu'on peut venir juste avec une idée et tu vas me des structures. Donc, on n'est pas obligé d'avoir déjà en fait. On peut non, et vaut mieux pas en fait. Euh, déjà
2: eu le cas d'avoir quelqu'un qui vient avec un scénario de 30 pages écrit d'un film et qui me dit voilà, j'aimerais réaliser ça. Et oui, mais là par contre, réaliser un film, est-ce que c'est vraiment ce que veut faire le What the Fun Est-ce que c'est vraiment ce qu'on va être capable Est-ce que es sûr de ce que tu... Prenons le temps de discuter sur le projet, de voir un peu s'il est réalisable par le What the Fun, si le projet est concret assez, si. Voilà, il faut, faut pas hésiter à venir à discuter autour d'une bière pour, 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 pour amener le sujet. Quoi.
1: Ok, ça marche. Et dans le podcast qu'on avait enregistré ensemble vous aviez parlé du projet Stand Up Battle Oh oui Est-ce que ce projet va voir le jour
2: Oui ça c'est dans les cartons poussiéreux euh, Moi j'aimerais beaucoup euh, C'est un concept, euh, je ne vais pas le détailler euh, parce qu'il ne sort pas demain euh, Entre euh, ouais, un peu de match d'impro et, et, et stand up c'est quelque chose que je vois d'un peu télévisé c'est quelque chose de, de, que, que j'aimerais beaucoup développer ça c'est mon bébé à moi euh, et malheureusement, mon bébé à moi, il est un petit peu en attente de trouver le lieu dans lequel je peux le faire. En fait, il faut que j'ai plusieurs artistes sur scène, et il faut que j'ai un peu de technique. Donc ça ne peut se faire que dans un théâtre ou une salle professionnelle, et pour l'instant, j'ai pas encore trouvé le partenaire avec qui développer ça, parce que c'est un projet sur le long terme, c'est difficile à mettre en place. Donc pour l'instant, c'est en stand-by.
1: Voilà, je ne veux pas, on va pas développer puisque. Non, il y a
2: d'autres trucs que j'aimerais réaliser, mais c'est vrai que là on est en fin de saison, donc je suis fatigué. <rire> et il y a plein de choses que j'aimerais lancer la saison prochaine et tout ça, et, 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 et des belles choses sur lesquelles je ne vais pas communiquer encore, mais il y aura de, de, de toute façon plein de nouveautés qui sortiront.
1: Alors maintenant qu'on est revenu sur l'actualité du What the Fun, dans le podcast, j'aime remonter le temps, tu le sais bien. Alors je ne vais pas revenir dans les détails sur toute l'évolution du What the Fun, car vous l'avez fait dans, à guichet fermé, dans les épisodes Bye Bye et Raph. Bye Bye Raph. Ça, ça c'était 4 heures de podcast. C'était 4 ouais, épisodes de, voilà. au moins une heure. 4 ouais, 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 voilà. heures de podcast avec Raph et moi qui pleurons à la fin. C'est <rire> le meilleur teasing qu'on peut faire pour ça, cet épisode. <rire> mais on va revenir, si tu le veux bien, sur les grandes étapes de Rudy. oh Est-ce ah, que oui. ça te convient
2: Oui, oui, oui. oui euh, Je ne suis pas une personnalité publique, donc euh, à voir si ça intéresse tant les gens. Mais,
1: mais c'est Rudy et le What the Fun, ça va, ouais. Alors le 4 avril 1991, naquit le grand Rudy le Jeune. La légende dit qu'il portait déjà fièrement la barbe à la naissance et qu'il organisait déjà des événements dans la cour de récré. Mais est-ce que Rudy était déjà quelqu'un de drôle enfant
2: Alors drôle enfant, euh, j'aimais bien rire. Euh, j'aimais beaucoup imiter en fait, euh, des sketchs et des trucs euh, comiques. J'aimais beaucoup imiter... Euh... Euh, le masque de Jim Carrey, euh, les frères Taloche, euh, les sketchs de Gadel quand j'étais dans la famille. Euh, ah Rudy, re, refais-nous le sketch de machin, et j'étais un peu le clown, quoi. Après, j'étais pas non plus euh, orienté très très sur l'humour, et c'était pas une idée d'en faire une carrière à ce moment-là, quoi.
1: Mais à l'adolescence, lors du festival de Rochefort, oh là là. le jeune Rudy découvre Gad Elmaleh. Il a tout tracé. Et le sketch du blond qu'il apprend par cœur pour jouer dans les souplés de famille. Ouais. Qu'est-ce que tu as tant aimé dans ce que tu as vu sur scène ce jour-là
2: alors déjà, j'ai vu le sketch du Blond, mais c'est pas le sketch du Blond que vous connaissez tous. J'ai vu une version un peu euh, avant, euh, que, avant celle qui a été captée. Qu'est-ce que j'ai aimé à ce moment-là bah, Voilà, posons Gad Elmaleh. Euh, Gad Elmaleh a volé des blagues, c'est vraiment pas bien, euh, on est d'accord là-dessus. Il ah, n'y a, a pas débat. Euh, moi, à ce moment-là, euh, j'ai 13-14 ans, euh, j'ai la chance d'être invité avec mon père à on est un peu dans les VIP parce que mon père est dans les intercommunales et machin, donc il a, il a une chouette place et du coup on est assis vraiment genre au troisième rang dans cette belle salle de Rochefort où j'irai faire un sketch plus tard euh, en première partie d'Alex Vizorek, voilà euh, et, euh, et je découvre Gad malek je connais pas à ce moment là il est, il, il est pas encore aussi connu euh, que ce sketch du blanc il est pas encore sorti le sketch du blanc hein. et je découvre un showman, quelqu'un qui est vraiment seul sur scène avec trois lumières bon il y a plus que trois lumières, on est d'accord mais arrive à à créer un moment incroyable. Et moi, je, je découvre ce, ce truc incroyable de pouvoir seul créer un univers et créer un moment où les gens te suivent et rigolent et ne s'arrêtent plus de rigoler et tout. Et c'est vraiment ça qui, 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 qui m'éclate, c'est ce pouvoir d'un showman, d'un homme sur scène qui va pouvoir mettre tout le monde d'accord.
1: Et est-ce que toi, à ce moment-là, tu te dis, moi, je veux être humoriste
2: À ce moment-là, je me dis, oui, moi, j'aimerais bien faire ça, mais c'est pas réel, c'est pas concret. Je vais répéter ses sketchs, je vais, faire, je, vais, je, vais, je vais les imiter, donc je vais voler ses blagues à lui. Donc, au final très réglo, mais juste pour les jouer à ma famille ou quoi. Donc il n'y a, y a, y a jamais, avant, euh, jamais avant que je monte sur scène au Kings of Comedy Club une idée où je vais devenir un artiste à l'école. Rudy fait des bonnes études de sciences fortes, maths fortes, euh, souhaite devenir ingénieur puis physicien, euh, n'a rien à voir avec le, le monde culturel à ce moment-là. Ok,
1: ouais. mais tu, tu expliquais dans le podcast qu'on avait enregistré qu'en en tout cas il, il t'ouvre au spectacle vivant. Tu n'es pas fan toi des spectacles en vidéo, mais tu vas, voir, tu vas après en voir d'autres, majoritairement des sketchs, plus que du stand-up. C'est Jim Carrey qui te fait découvrir le stand-up, parce qu'il a fait du stand-up avant d'être ouais. comédien. Mais ce n'est pas ce que tu vas consommer le plus. Est-ce que ça a changé Est-ce que tu consommes plus de stand-up maintenant ou...
2: J'aimerais dire que tu pourrais faire le podcast tout seul, si tu connaissais bien mes réponses. C'est <rire> flippant. Euh, mais du coup, oui, c'est ça, tu as réécouté le podcast juste avant. Euh, oui, euh, en effet, euh, le stand-up n'existe pas encore pour moi à ce moment-là il euh, y a quelqu'un qui monte sur scène et qui fait des personnages, qui fait des sketchs, qui fait des trucs. Donc euh, c'est ça que je regarde, c'est ça que j'écoute. Euh, et je me souviens un peu de la question du... Coup.
1: Parce que tu disais que tu consommais peu de stand-up, tu ouais. aimais pas trop regarder ça en vidéo, tout ça. Est-ce que ça, ça a changé
2: Ah oui, oui, oui. Euh, oui, oui. Euh, bien évidemment, euh, peu à peu, le monde du stand-up s'est ouvert à moi. En fait, euh, ce que moi j'ai continué de faire culturellement de scène, c'est que j'ai découvert à l'université l'improvisation théâtrale. Ah, T'es content, c'est la réponse que tu voulais <rire> euh, Et du coup, en fait, moi j'ai fait beaucoup d'improvisation théâtrale c'est là que j'assouffissais mes envies mes besoins de scène, de monter sur scène euh, je trouve que l'impro a quelque chose de, de magique et ça me manque maintenant de, de, de ne plus en faire euh, parce que le Watt de Fun a pris un peu trop de place et c'est difficile de, de, de caler tous ses hobbies au même endroit et du coup oui, moi j'aimais beaucoup voir de l'improvisation théâtrale je regardais de moins en moins du sketch et peu à peu, j'ai découvert du stand-up un peu plus sur des trucs du Netflix, sur des YouTube et des trucs du genre. Et dans le tout début du What the Fun, avant même le What the Fun, je commençais à regarder des stand-up, des vrais stand-up. Aujourd'hui, beaucoup moins. Euh, maintenant, je me rends compte que c'est devenu peu à peu ma profession. Je, je taffe sur du stand-up, je vais voir du stand-up, je dors, je fais des cauchemars parce que j'ai l'impression d'avoir oublié d'organiser une scène de stand-up. Donc non, aujourd'hui... Par exemple, drôle, la série de Netflix, elle est sur ma watchlist, et je toujours pas regardé. Et en fait, je me rends compte que je ne vais probablement jamais la regarder, parce que c'est ma pause, je n'ai pas envie de regarder ça. Au lieu de ça, je, je, je me remets à 10%, euh, donc euh, la série d'avant de, de, de Fenrir Hero. Euh, et j'en marque mes divertissements, ça ne peut plus être du stand-up. Alors je vais regarder quelques Netflix spéciales avec des artistes que j'aime vraiment beaucoup, mais je ne vais plus faire comme avant, tiens, c'est qui lui Qu'est-ce qu'il fait Je vais regarder un peu son spectacle. Okay. parce que je... c'est déjà mon taf il faut faire autre chose en fait à côté quand, 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 quand c'est non-stop ça t'en taf quoi.
1: ok ouais mais tu consommes du stand-up en spectacle
2: vivant tu as un what the fun sur deux je, je connais euh, par cœur tous les sketchs de Florent Leçon et de ceux qui les répètent un milliard de fois <rire> je connais, oui j'ai vu, je consomme du
1: stand-up vivant mais donc tu l'as dit tu as étudié la physique, tu l'étudies à, à Louvain-la-Neuve tu rencontres là-bas euh, Raph car tu intègres l'improcode, c'est-à-dire une colocation de une dizaine d'étudiants autour d'un projet, l'organisation de matchs d'improvisation. Donc c'est là que tu rencontres le roux préféré du stand-up belge. Raphaël Schroeder. Est-ce que ça t'a plu directement l'organisation de matchs d'improvisation dans des auditoires de 200 à 400 personnes une fois par mois Est-ce que l'organisation c'est quelque chose qui vous a plu directement
2: Oui c'est quelque chose qui m'a beaucoup grandi. Euh, en fait euh, je vais dire euh, à l'école secondaire j'étais pas quelqu'un de très euh, dégourdi euh, j'étais à l'école, je rentrais je jouais à des jeux vidéo euh, et la vie elle était grosso modo comme ça, il n'y avait pas vraiment une idée de, de faire plus. Et en fait à l'université en m'investissant dans un code à projet moi j'ai beaucoup grandi. Je me suis rendu compte que à côté de simplement faire ses études et faire ses hobbies, il y avait moyen de, de construire des choses, de participer dans le monde associatif. Alors moi ça a été l'improvisation parce que ça m'intéressait beaucoup euh, les mondes, le monde du quota projet à Louvain-la-Neuve est, est énorme mais le monde associatif en Belgique est tout aussi énorme. Devenir bénévole dans un projet peu importe lequel, je trouve que c'est extrêmement formateur moi j'ai été j'ai vécu deux ans avec des gens formidables dans dans, dans, dans mon cote, dans ma coloc. j'ai développé des projets où j'étais très stressé est-ce qu'il va y avoir des gens, tiens on a oublié ceci on a oublié cela, on a vécu des choses ensemble, je trouve que ça, ça m'a ouvert en fait toute une dimension de, de moi que je connaissais pas encore euh, à côté de simplement faire sa petite vie train-train il y avait des projets à réaliser vivement la fin du mois, il y a le spectacle est-ce qu'on a fait assez de pub, tiens on irait bien faire de la pub machin, mais Dieu, il y a ce truc qui était en plus, sur tes plans de, 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 de vie personnelle et de vie de travail, tu avais des, des, des hobbies plus grands que simplement... Je rentre chez moi, je lis un livre, quoi.
1: Et donc, c'est là que tu as commencé à travailler avec Raph. Ouais. Qu'est-ce qui fait que ça a cliqué entre vous Qu'est-ce qui fait que vous travaillez bien ensemble euh,
2: C'est le moment triste. Tu mets une musique triste, là, <rire> je peux. Il pleut dehors, c'est parfait. <rire> euh... C'est a posteriori qu'on le, qu le comprend, en fait. C'est a posteriori qu'on a vu qu'en développant SWAT de fun ensemble, qu en fait, on, 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 on travaille de la même manière et de manière complémentaire. Euh, euh, Raph et moi, on est des bosseurs, on, on, on lâche pas, on a envie d'aller euh, au bout des choses, mais... Euh, on a chacun nos qualités, en fait, qui vont qui vont se complémenter. Euh, Raph est quelqu'un qui, qui a toujours donné l'initiative au projet, qui a toujours poussé les choses, parce que euh, c'est un, un go-getter. Bah, Allons-y, on va discuter avec lui, on va le faire, viens, on, on va... Pourquoi pas, on irait, on irait, on va faire, on va faire. Que moi, j'étais plus... Attends, 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 est-ce qu'on ferait pas un plan Est-ce qu'on réfléchirait pas à ceci Est-ce qu'on a les fonds pour le faire Est-ce que ceci, cela Et du coup, euh, les qualités étaient complémentaires, et il y avait toujours un truc de, de franc-parler, de pouvoir se dire, ben bah, voilà, en fait... Euh, c'est chouette de voir travailler quelqu'un qui a exactement la même passion que toi, ça c'est quelque chose que je vois qui qui, 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 qui qui est nécessaire, on voulait tous les deux aller dans le même but, il n'y avait pas une envie de l'un ou de l'autre d'en faire un métier, de devenir artiste, euh, d'être un héros, d'avoir un égo, c'était tiens on crée des scènes, c'est ça qui nous fait plaisir, euh, donc on, on voyait vraiment le projet de la même manière, euh, et on on s'entendait très bien, on pouvait discuter ensemble de tous les trucs avec franchise, en disant bah, ça c'est nul, ça c'est bien, ça c'est pas bien, on pourrait faire ça et on comprenait aussi très bien où était euh, le rythme de chacun ça c'était aussi, ça c'est quelque chose qui me manque très fort aujourd'hui, c'est que bah, là par exemple j'ai été malade pendant 5 jours euh, le what the fun n'a pas bougé pendant 5 jours euh, heureusement si, parce qu'il y a des gens maintenant qui travaillent avec moi euh, qui font vivre le what the fun mais euh, à, à, à l'époque de Raph Raph aurait pris la main sur ces 5 jours là et les projets auraient avancé comme si c'était moi qui les faisais il y avait un peu ce côté euh, clone euh,
1: qui était très sympa de voir quelqu'un qui travaille de la même manière quoi. Okay, ouais. et tu me tends une perche pour poser la question que j'avais poser posée plus tard mais euh, est-ce que Raph a encore un, un pouvoir décisionnel est-ce que tu lui demandes encore son avis avant de prendre une décision ou... statutairement il l'a encore dans les structures légales euh,
2: et grosso modo c'est un peu mon conseiller de loin euh, quand ça va pas quand j'ai besoin un peu de, de réfléchir alors oui là on discute je lui explique un peu où est-ce qu'on en est qu'est-ce qui se passe mais il est plus aujourd'hui au, au jour le jour euh, voilà tiens euh, il se passe ceci avec, avec telle structure avec telle salle qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire tiens ce projet là je suis pas sûr est-ce que machin m'est là oui là il va rentrer en, en, en tant que conseiller mais il, bah, il a une vie professionnelle maintenant qui est tout autre et qui est très prenante aussi il a, il a pas forcément le temps euh, de faire ce qui est maintenant, aujourd'hui, mon métier et qui n'est pas le sien. quoi.
1: Mais pour les grosses décisions, tu vas lui demander conseil. Oui, je vais lui demander conseil. Ensuite, après les études, donc Raph fait un stage dans un cabinet d'avocats à Paris. Il fait six scènes de stand-up là-bas. À son retour, vous emménagez ensemble. À l'été 2015, à Wolue et Saint-Lambert, Raph cherche où il va pouvoir faire du stand-up en Belgique et découvre le Kings of Comedy Club, qui organise le Next Prince of Comedy, donc le concours dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es inscrit à ce concours Raph m'a inscrit. <rire> <rire> Raph m'a
2: forcé un peu la main. Je pense qu'il n'avait pas envie de le faire tout seul. Comme on s'entendait très bien, qu'on habitait ensemble, qu'on consommait du stand-up, il s'est dit :« Bah, euh, vas-y, je suis sûr que. ..» Tu vas bien le faire aussi et allons-y quoi. Et à force de, il m'a inscrit et j'ai été le faire quoi. J'ai fait ma première blague de stand-up, je m'en rappelais encore dernièrement sur les avions où tu tires la tête, tu le savais déjà. Je l'avais déjà dit. le dernier épisode Ah putain, parce que c'est il y a deux ans et là j'en ai reparlé il y a dix jours. Ou à l'époque il y avait le plan Watley qui changeait, je crois, les lignes de vol des avions autour de de l'aéroport de Zaventem et à lieu il y avait plein de panneaux sur les fenêtres en disant non au plan Watley, non aux avions, non. Et ma blague c'était que les avions volaient trop haut pour pouvoir lire ces affiches là. Et ça c'était ma première blague et les gens rigolaient. Et donc j'étais assez content je l'ai mieux vendu je l'ai mieux vendu sur
1: scène bien sûr mais, mais voilà mais donc comment ça se passe cette première scène
2: Oh très bien, oh, c'est le kiff. Ceux qui ceux qui montent sur scène, ceux qui écoutent ton podcast le savent, euh, la, la, la première scène et à chaque fois la, la première réussite, la première scène de 50 personnes, la première fois que tu joues devant 200 personnes et que ça rigole, la première fois, la première fois, la première fois, fois c'est toujours incroyable en fait, comme sentiment de, de, de se rendre compte qu'une blague que tu as écrite fait rire plein de gens et que tu contrôles le rythme. Moi c'était vraiment ça qui me faisait kiffer quand j'étais sur scène, c'est bam bam bam, vous riez, vous allez voir la suivante, elle va être encore mieux, bam bam, paf, voilà, ça rit, c'est très bien, et d'avoir un peu ce ce contrôle, cette maîtrise, de sentir que les gens sont avec toi et que tu les, ouais, et que tu les orientes sur ton texte. Quoi.
1: Mais donc, vous perdez tous les deux ce concours en ouais. demi-finale. Merci de le rappeler, franchement c'est important. Toi face à Farah, Raph face à Emily Krohn... Ouais. Et après, le Next Prince of Comedy, donc, qui a été vraiment formateur, mais qui et surtout t'a transmis à toi le virus du stand-up, mm -hmm. de faire du stand-up en tout cas, euh, vous cherchez d'autres scènes à faire, donc c'est ça que tu expliquais, à l'époque il y en avait peu, donc vous décidez d'organiser vous-même vos propres événements pour pouvoir jouer, au départ c'est vraiment pour que vous puissiez jouer. C'est ça,
2: parce qu'à nouveau, il y, y avait peu, il y avait rien, il y avait le Kings of Comedy Club, et il y avait le MIP qui faisait un truc une fois par mois, et c'est tout il euh, y avait l'un ou l'autre truc qui avait eu lieu qui avait essayé, qui s'était arrêté euh, d'autres structures qui avaient essayé de faire des trucs mais faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui quand tu peux jouer Allez, quand tous les soirs, il y a un truc à Bruxelles, tous les soirs, il y a deux, trois trucs à Bruxelles maintenant, à l'époque, il y avait rien de tout ça, quoi. Et du coup, bah oui, on s'est dit, tiens, si on faisait juste une scène une fois par mois pour faire euh, des blagues, nous, parce qu'on a envie. Mais c'est
1: vrai que ceux qui commencent le stand-up maintenant, je pense... S'en rendent pas compte, vous, vous savez rien, les jeunes, vous savez rien. <rire> vous vous rendez pas compte de ce qu'on a fait pour en arriver là. Eh, ça fait vieux con, mais c'est vrai. Je veux dire, tu vas à une scène du... du What the Fun tu sais que, tu sais que tu vas avoir un micro, tu sais que tu vas avoir du son, tu sais que tu vas avoir du public. C'est quand même génial parce que, et tu sais que tu vas pouvoir tester dans un endroit où tu peux tester des choses. Ah, au début, quand j'ai commencé, par exemple, si j'ai testé des sketchs en festival devant 300 personnes qui, ouais. parce que t'es obligé, c'était le seul endroit où tu pouvais jouer, mais c'est pas, c'est pas l'endroit prévu pour. Ouais, ouais. Et donc, c'est un, c'est une chance inouïe de pouvoir faire ces scènes-là. Il Y a pas que le what the fun, on quand même le souligner, mais c'est quand même une chance folle de, moi je sais que je reçois un message pour me dire tu peux, tu vas jouer là. J'y vais sans aucune inquiétude de euh, Est-ce que des gens vont m'écouter Est-ce que la, la qualité du son de... Je m'en fous, tout ce que je dois m'occuper C'est mon sketch, ce qui ouais. est quand même une chance folle De, de se dire juste, moi je dois m'occuper De mes 7 minutes de passage et c'est tout Le reste je le laisse au web de fun Sans inquiétude, ouais. c'est une chance de dame En fait, voilà très C'était l'instant complet Rendez-vous compte les jeunes qu'il y a des gens qui ont travaillé pour en arriver <rire> Alors après avoir envisagé comme nom le Be ou le soir rigolo Oh là là euh, vous vous décidez sur le, sur le <rire> nom du What the Fun Il <rire>
2: n'y a pas eu, soit rigolo, c'est la traduction de
1: Bifunny. <rire> Mais c'est vrai que vous avez les deux options, What the Fun ou Bifunny. <rire> Mais donc vous avez décidé pour le What the Fun, puisque je pense que c'est une bonne idée. Vous avez créé un logo qui a été remplacé maintenant. Le premier What the Fun avec Émilie Krohn, Ornella et Farah, le 7 novembre 2015, se passe devant un public de 8 personnes un peu alcoolisées oui. que vous avez trouvé dans la rue. Oui. Euh, Qu'est-ce qui fait que vous avez voulu en organiser d'autres après ce succès triomphant <rire> Je pense qu'on avait déjà l'autre qui était prévu. <rire>
2: Je pense qu'on avait déjà l'autre qui était prévu. Je me demande même si l'autre n'était pas prévu avant. Donc l'autre, c'est le Floréo, bien évidemment. Euh, la première n'a pas eu lieu au Floréo, ça c'est c'est un secret de polychinelle. Euh, la première a eu lieu à, à Librius Bar, un petit bar étudiant, euh, pas loin non plus. Et en fait, on avait déjà prévu de le faire l'autre euh, au Floréo. Cette première était un peu difficile, mais on ne l'avait pas spécialement mal vécue. C'était un peu difficile, mais on n'avait pas non plus des énormes attentes à ce moment-là. Et puis celle d'après au Floréo, s'est extrêmement bien passée. Et du coup, en fait, on s'est installé au Floréo une fois par mois, quoi.
1: Mais à l'époque, vous aviez du mal à avoir 6 humoristes pour faire un line-up. Bien sûr. J'ai entend... même entendu que certains humoristes devaient parfois faire 2 passages pour ouais. qu'il y ait 6 humoristes sur scène. Enfin, 6 passages. Et au fur et à mesure, l'effectif, il a gonflé. Tu l'as dit, maintenant, il y a 130 humoristes actifs. Et maintenant, il n'y a plus assez de place pour tout le monde. En tout cas, il y a des gens déçus de ne pas pouvoir jouer chaque mois parce qu'il y a un nombre de, de places possibles et un nombre d'humoristes trop important. Comment ça se passe maintenant pour former un line-up et pour faire plaisir à un maximum de monde
2: tous les mois, on sort un formulaire euh, dans le groupe fermé des humoristes du What the Fun où tous les artistes qui veulent jouer euh, le mois suivant un, indiquent leur euh, disponibilité. Et voilà, ça c'est les 20 dates de ce mois-ci, bah moi je suis disponible là, 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 là. Et alors moi je rassemble tous ces résultats et j'envoie à chaque MC, euh, chaque responsable de salle, euh, les artistes qui se sont proposés disponibles à leur scène. Au What the Fun, euh, on compte énormément sur la collaboration avec les MC. Les organisateurs de scène, c'est vraiment de la, de la, de la co-organisation entre le What the Fun et eux. Euh, je maintiens, je communique beaucoup là-dessus que respectez vos MC. C'est eux qui organisent les événements. S'il n'y a pas d'MC volontaire, il n'y a pas autant de what the fun parce que moi je peux pas être là sur tous les événements et organiser tous les événements. Si euh, le cabaret Mademoiselle, le réservoir, euh, la porte noire, toutes tout, tout ces scènes là fonctionnent bien, c'est parce qu'il y a un humoriste qui s'est dit bah c'est quoi moi j'ai envie de faire un peu plus pour des raisons bah moi je veux monter sur scène, moi je veux plus monter sur scène, je veux être euh, présentateur, je veux tester d'autres choses et tout ça, je veux accueillir des amis sur ma scène, créer mon univers mais en tout cas qui vont fournir un travail supplémentaire. Tu disais tantôt bah, moi j'ai qu'à venir et j'ai mon 7-10 minutes, je pense à rien. Euh, le what the fun, c'est aussi et c'est beaucoup l'EMC. Euh, si tu arrives à une scène parce que c'est bien organisé, c'est parce que quelqu'un a travaillé avec l'établissement pour être sûr que ce soir-là tout soit en place et que quand arrives le micro il est testé, le son il est prêt, le public va arriver, la communication a été soutenue parce qu'il y a quelqu'un qui y a pensé. Moi je suis plus capable aujourd'hui de faire ce suivi-là euh, sur 20 événements par mois, et du coup la balle est beaucoup plus dans le camp du MC. Elle passe aussi euh, dans le camp du MC pour ce qui est du line-up. Quand euh, je dis euh, à l'humoriste, ben bah, voilà, ça c'est les 50 humoristes qui sont disponibles sur ta scène, le MC regarde ça, il regarde ça et il dit, ah, bah tiens voilà, donc ceux-là ils sont déjà venus jouer chez moi ce mois-ci mois ou le mois passé, donc peut-être pas eux, parce que moi je, je leur demande des, euh, euh, de la diversité et de la qualité. Voilà, le What the Fun, un label de qualité, il faut que la scène soit globalement bonne. On peut se permettre un ou l'autre wildcard, un ou l'autre humoriste qu'on connaît moins, qu'on sait pas, tiens, est-ce que machin bidule, Grosso modo, ça doit être bon, minimum bon, et ça doit être diversifié. Du coup, c'est aussi intéressant de leur expliquer qu'il faut pas faire un line-up de all-star tout de suite, parce qu'après trois, quatre line-up de All-Star, bah, t'as fait jouer tout le monde, et tu te dis, bah, voilà, équilibré et diversifié. Du coup, je leur explique juste ça, et ensuite, ils prennent, ils disent, ah, bah, tiens, oui, ça, c'est mon pote, lui, je lui avais dit qu'il viendrait jouer. Tiens, elle, j'ai entendu qu'elle était vraiment bien, je l'ai pas encore vu, bah, ça va être ma wildcard de cette fois-ci, on va la mettre à elle, machin bidule. Et chacun des MC fait en parallèle son line-up. Et qu'on part avec le reste des MC en disant ah bah tiens voilà oui c'est vrai que bah, là jp euh, il joue quand même sept, sept fois ce mois-ci euh, et les autres ils jouent beaucoup moins euh, tiens on va peut-être diminuer un peu jp pour remplacer l'un ou l'autre globalement on essaie d'avoir un regard sur l'entièreté mais on va pas non plus se cacher c'est pas euh, l'objectif de faire jouer tout le monde exactement le même nombre de fois l'objectif c'est d'avoir des scènes de qualité et d'essayer d'avoir un maximum de diversité euh, d'artistes qui, qui qui vient Donc, si tu fais le calcul une scène qui est mensuelle elle va avoir lieu dix fois sur l'année une fois par mois ça fait 60 humoristes. Si je te dis qu'il y en a 120, 130 actifs, ils joueront de toute façon pas tous dans cette scène-là. Et ça, c'est normal. Les humoristes les plus performants jouent le plus. Parce que tu as envie d'avoir de, de, de la qualité, de voir évoluer. Et puis, peu à peu, ces humoristes performants ont d'autres opportunités, évoluent et sont peut-être un peu moins disponibles, laissent la place à d'autres qui viennent après derrière. Quoi. Et c'est un peu ce mécanisme-là. Donc, le, Les line-ups sont maintenant dans la main euh, quasiment totale des MC. Moi, je viens juste vérifier que ça se passe bien, qu'il n'y a pas un humoriste qui est aligné trois fois de suite, de la même manière, sur la même scène. Euh, J'ai juste vérifié tout ça, mais les line-ups sont organisés par les artistes eux-mêmes.
1: Ok, mais donc une fois que les MC euh, organisent leur line-up, ils doivent regarder aussi à faire une diversité au niveau du, des styles d'humour, je suppose, oui. essayer d'avoir une mixité
2: Oui, oui, oui. Okay. Euh, c'est important pour nous d'avoir une mixité, euh, le rêve c'est bien sûr de considérer que les humoristes n'ont pas de genre et que du coup tu pourrais aligner n'importe qui sans avoir regardé le genre parce que naturellement tu auras euh, de tous les genres malheureusement on n'est pas encore là parce que sur le marché tu comptes, il y a beaucoup plus d'humoristes hommes que d'humoristes femmes euh, qui ont le niveau euh, du what the fun, on en est encore là ça évolue dans le bon sens mais on est encore en retard et en termes de diversité de de, de, bah, de genre mais aussi de, 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 de style en fait simplement, c'est important de ne pas mettre euh, que des humoristes qui vont être euh, dans du gros punch euh, tiens je vais mettre un peu de punch un peu d'humoristes un peu plus verbeux qui vont en plus être sur le jeu de Maurice, je vais mettre un peu plus d'humoristes du Maurice qui sont dans quelque chose qui est proche du personnage te... c'est important de mélanger parce qu'il y a toujours des gens aussi qui viennent découvrir le stand-up à nos scènes ça c'est magique il y a toujours des gens qui découvrent le stand-up où êtes-vous euh, qu'est-ce que vous avez fait pendant trois ans pour découvrir le stand-up que maintenant et du coup qui vont peut-être ne pas apprécier un style, alors autant s'assurer qu'il y en ait plusieurs.
1: Mais vous organisez une soirée spéciale humour noir, pour ouais. vraiment les fans d'humour noir
2: Ouais. Moi, j'aimerais beaucoup organiser plus régulièrement des soirées thématiques. Je cherche un petit peu les thématiques. Euh, avec certains, on pense à certains types, tu vois, on s'était dit tiens, est -ce que... revenons sur la soirée humour noir. sur soirée humour noir c'est facile, les gens comprennent que ça va être de l'humour un peu plus trash, on va un peu plus jouer avec les limites, on va se mettre bien. C'est important de dire que c'est pas non plus euh, une scène où on peut se permettre de tout dire et de balancer des crasses. L'humour noir c'est l'humour, euh, l'humour noir qui fonctionne, c'est l'humour très intelligent, c'est l'humour qui joue avec les limites avec une grande intelligence et une grande connaissance de ce qu'on vient se moquer. Ça c'est très important de le dire. Et du coup l'humour noir, bah ça se vend assez bien parce que même si tu comprends pas ce que je viens de dire, t'entends humour noir, humour trash, je veux aller, il y aura quand même un peu plus de blagues sur des trucs un peu plus euh, ça va me plaire mais du tu, coup ça c'est facile tu sais aussi que si t'aimes pas l'humour noir c'est pas l'endroit où, où tu y vas et c'est très bien quels sont les autres genres les autres styles d'humour qui sont aussi clairs que l'humour noir je dirais l'absurde c'est le suivant pour moi l'absurde mais pour nous il est clair pour les, le public je pense pas que l'humour absurde est aussi facilement identifiable et alors liste-moi des humoristes qui font de l'absurde en Belgique dans le groupe du What the Fun. Qui tendaient le faire. Oui, euh, euh, tête, de, tête de liste. Florent leçon. Florent leçon un peu dans le truc. Euh, t'en as pas 10 qui viennent naturellement Non. Tu vois, l'humour qui... noir, t'en as. T en, t en as tu vois. Il y en
1: a qui en pratiquent par euh, par touche. C'est ça. J'ai des trucs un
2: peu absurdes. Oui, tu, as, tout le monde fait un peu d'absurde dans, peu dans, de ça, dans ouais. cette... mais, mais alors c'est difficile de faire vraiment une soirée humour absurde. Tu ouais. vois. Et c'est pareil, en fait j'aimerais beaucoup qu'il y ait... À côté de la soirée humour noir, euh, une soirée euh, absurde ou une soirée musicale ou une soirée quelque chose qui, qui vient... Mais un nouveau humour musical, bah euh, tu prends Salva, tu va. prends Moumou et puis tu prends Étienne Serque, euh, s'il sait revenir avec... Euh, s'il sait rejouer. Et, et c'est tout. Euh, tu ne peux pas non plus faire une soirée comme ça mensuelle. Quoi, tu vois Donc j'aimerais beaucoup faire d'autres soirées, mais je cherche. À nouveau, vous êtes un humoriste, vous voulez devenir MC et vous êtes justement capable de tirer une catégorie euh, particulière ben bah, venez vers moi on en parle et on, on crée une scène quoi. parce que c'est pareil hein, je parlais des, des, des opportunités venez avec vos opportunités euh, les MC euh, c'est rarement des gens que j'ai été chercher moi-même au okay. tout début, ça l'était. Au tout début, on allait chercher des humoristes. Ben bah voilà, Raff et moi, on était dépassés. On avait d'autres salles. On, on a motivé. Les premiers, c'est Émilie Cron et Dave Parker. Qu'on a motivé. Qui on a un peu défini ce que c'était que les responsabilités d'MC. Et puis, ils sont venus après, euh, je pense que c'est Étienne Serk et Dena. Euh, et, et on a un peu cadré ce que c'était que ce rôle-là. Et ça a bien évolué. Mais les derniers sont des gens qui sont venus. Ah ben bah tiens, regarde, j'ai une super scène à cet endroit-là. J'aimerais bien être MC. Okay. Ben bah, oui, tu viens avec le projet et tout. Moi, je vais venir t'encadrer pour que tu sois un bon MC mais moi je suis plus capable d'aller chercher les belles scènes en fait c'est difficile à trouver alors que si toi justement bah, t'es pote avec le patron du machin du truc ou du serveur qui connaît le truc c'est plus facile de passer directement
1: par toi Hop, oh. tiens viens on fait ta scène et on y va quoi alors au départ le but c'était de pouvoir jouer plus comment la transition elle s'est faite entre être des humoristes qui veulent jouer un maximum et être maintenant des organisateurs donc toi un organisateur qui joue de temps en temps ou qui tu joues encore de, temps, de en temps. Très temps en temps de très temps en temps euh, comment la transition elle s'est faite
2: alors au début le MC était aussi un humoriste sur scène euh, parce que tu, tu le disais euh, au début on avait du mal à faire un line-up complet il euh, y avait euh, 8 à 10 humoristes lors de la première saison tout le monde n'était pas forcément disponible à la même date euh, mais, euh, et du coup en fait le MC lui-même comptait sur le line-up il faisait un sketch à un moment, peu à peu on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus efficace que le MC soit uniquement un présentateur ça créait un rôle tout à fait différent dans l'œil du public et de toute façon le MC qui faisait un sketch était toujours moins apprécié que le même gars qui faisait ce sketch sans être un MC, parce que le public voit le présentateur qui essaye de faire quelque chose quoi. Euh, et du coup ça a évolué comme ça, le, le rôle de MC s'est peu à peu détaché du rôle d'humoriste de, 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 et moi, qui suis ah, peut-être un peu plus dans l'impro, qui est peut-être un peu moins à l'aise avec le texte écrit et connu par cœur, peu à peu, je préférais même être MC que d'être humoriste. Et au fur et à mesure, en fait, de me rendre compte que bah, il fallait d'autres MC pour tenir des scènes et tout ça, il fallait un peu coordonner, il fallait passer du temps... Je prenais tout mon temps libre. À nouveau, à l'époque, j'avais un temps, un temps plein euh, d'informaticien. Euh, je prenais tout mon temps libre à faire des contats, à faire des line-up, à faire l'organisation, à contacter des bars. J'avais plus forcément le temps d'écrire de nouveaux textes ou de répéter et d'arriver sur scène. Je suis arrivé sur quelques plateaux où j'étais pas bon. Et où je me suis dit, bah, en fait, c'est parce que tu ne te mets pas le temps, tu ne travailles pas assez pour, pour ça. Si c'est pour ne pas travailler correctement, alors ne monte pas sur scène. Et du coup, j'ai eu un peu, peu à peu cette transition-là où je montais sur scène qu'à des moments où j'étais capable d'être sûr que j'allais travailler mon texte et j'allais venir. Et peu à peu, bah, c'est la quantité de travail d'organisateur qui a fait de moins en moins de place euh, au temps libre de l'écriture et du, du travail de répétition. Et bah, je me suis rangé naturellement en tant qu'organisateur. Alors moi, je me pousse maintenant aujourd'hui à, à, à monter sur scène occasionnellement pour me reprendre un kiff, pour me rappeler pourquoi est-ce que j'ai fait ça, pour me marier avec les humoristes, pour aussi me présenter avec les jeunes humoristes en tant que moi aussi un humoriste, c'est aussi beaucoup plus chouette il y a des humoristes, des jeunes humoristes qui me voient comme cet organisateur et qui disent bah, disent c'est le qui organise, voilà, c'est monsieur organisateur monsieur what the fun, mais après quand je viens sur scène avec eux jouer et que je fais un beat, que je rate une blague ou quoi bah, ça me permet de retrouver un peu ce rôle un peu, bah oui moi aussi je suis un humoriste moi aussi je fais ça, parle-moi comme si j'étais ton égal quoi et mmh. ça, ça me plaît aussi beaucoup quoi donc je dois me sortir un peu la, 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 la tête du cul pour aller me forcer à monter sur scène et quand je le fais c'est toujours un plaisir
1: mais est-ce qu'il y a un moment où vous avez enfin tu as vraiment dû décider bon je vais être plus organisateur que humoriste parce que tu aurais pu tout à fait te dire ah, j'arrête d'organiser des scènes je concentre parce que je ne prenais plus le temps de le faire ouais. tu aurais pu avoir cette décision de se dire ah ben moi ce que je voulais c'était jouer ouais. j'arrête d'organiser est-ce qu'il y a vraiment un moment où tu t'es dit non moi ce que je préfère c'est organiser euh,
2: je pense que naturellement je suis un papa euh, j'ai un truc, je le gère je, je, je vérifie que tout est bien euh, je, je suis un peu euh, obsessif genre est-ce que, est que tout est bien fait, est-ce que tout machin j'aurais eu du mal à le laisser faire un projet ou à me dit, oh, bon, j'arrête d'organiser, ça va se développer et tout alors que je le faisais comme moi je pensais qu'il fallait que ça soit fait donc non et puis il y a eu ce moment où euh, on a eu cette grande discussion avec Raphaël en se disant bah, le what the fun est en train de devenir plus qu'un simple hobby, il y a eu la phase où on a dû le transformer en ASBL parce qu'il y avait de l'argent qui tournait, c'était important de pouvoir vérifier que, que, que tout soit legit mais il y a eu aussi le truc où à un moment bah, on s'est rendu compte et Raph me l'a dit bah, moi c'est pas mon plan carrière, mon plan carrière c'est de devenir diplomate et là alors il y a eu cette question chez moi qui était informaticien de l'autre côté qui était heureux dans mon petit truc d'informaticien mais c'était pas ma passion et ben bah, là je me suis dit ben bah, oui en fait ça pourrait devenir et alors là pour que le what the fun devienne mon job fallait que ça soit organisé et du coup, là, je devais devenir l'organisateur pour que le What the Fun devienne mon job. De toute façon, moi, je n'ai jamais eu de rêve de faire une carrière d'artiste. J'aime bien monter sur scène, j'aime bien présenter des trucs, j'aime bien ça, mais vivre la vie de euh, tourner, hors de question. Moi, je suis un, un pantouflard, je suis chez moi, j'ai besoin de mon lit. Euh, maintenant, j'ai ma femme, mon fils, j'ai envie d'être chez moi, J'ai pas envie de me balader, quoi.
1: Mais donc, en, après le Floreo, vous avez démarché d'autres endroits, comme le Black Sheep, qui est resté depuis la saison 2. Ouais. Mais ensuite, vous avez testé beaucoup d'autres lieux, certains avec succès, d'autres moins. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes régulier dans plusieurs lieux, comme le Cabaret Mademoiselle, l'Entrepote, le Jardin Passion, la Brouette, l'Oss à le Réservoir, le Cercle des Voyageurs, où vous organisez les Open Mic de Bilal. Ouais. Qu'est-ce qui fait que ces lieux-là sont restés plus que d'autres ah. Pour que
2: un, un, un projet fonctionne dans un lieu, il faut qu'il y ait une excellente collaboration entre euh, le lieu, le MC et What the Fun. De base, le... de base, il faut que le lieu soit apte à euh, accepter un spectacle. Euh, et alors euh, on, on, on travaille ensemble à le faire est-ce qu'il y a bien une petite scène, est-ce qu'il y a bien un petit peu de matériel, est-ce que on, on va pouvoir toucher un public, est-ce qu'on va pouvoir ramener les gens, est-ce que quand les gens seront là ils seront là pour le spectacle et tout ce travail là, on, on essaie de le mettre en place et des fois ça marche, des fois ça marche pas
0: absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
2: Qu'est-ce qui va pas marcher, plutôt prenons la question dans ce sens-là. Des choses qui n'ont pas marché, c'est quand, par exemple, la personne qui est intéressée par créer ce genre d'événement dans le bar a un regain extrêmement pécunier. Alors là on est vraiment sûr il faut que les gens consomment il faut que les gens viennent à l'avance il faut que les gens mangent il faut que machin il faut que machin et dans l'autre sens euh, il va économiser à fond sur ce qu'il nous redonne parce que précisons-le au What the Fun euh, les bars payent le What the Fun pour venir jouer ça c'est quelque chose de très important que j'aime toujours aussi rappeler à ceux qui créent des petits projets de scène quand vous amenez un événement dans un lieu vous, vous vendez un service comme un groupe de musique qui vient créer une animation musicale le bar profite d'un service artistique qui est réalisé, qui rend le bar plus intéressant, plus attractif, qui fait découvrir le bar à des gens qui ne connaissent pas le bar. Ça, on a fait beaucoup. Il y a des gens qui vont dans les bars du What the Fun parce qu'ils ont été voir un What the Fun. Oh, ben, oui, ben, je connais un flageur, il y a ça, je vais y aller. Euh, je vais aller au Black Sheep parce que c'était sympa quand j'ai été What the Fun. À moi je vais à Bruxelles, c'est pour les scènes du What the Fun, je ne serais jamais allé boire un verre voilà. à Bruxelles. Et du coup, en fait, on rend service au bar, donc c'est un échange commercial. Et du coup, quand vous créez un, un, une scène, c'est normal que vous demandiez au bar une part du gâteau. La part du gâteau, euh, elle est à négocier avec l'établissement, mais en gros, euh, l'établissement va faire plus de chiffres grâce à vous, bah, c'est normal qu'il vous rétrocède une part de ce chiffre-là, d'une manière ou d'une autre. Et là, il y a toute une série de négociations à réaliser. Mais par exemple, un bar qui voit son chiffre d'affaires évoluer et qui ne veut rien rétrocéder au What the Fun, bah, désolé, c'est pas correct, nous on s'en va, C'est pas ça qu'on veut faire. Autre chose qui ne va pas, c'est quand malheureusement, euh, le public qui vient n'est pas dans un confort suffisant pour euh, regarder le spectacle. On a eu des bars où la cuisine faisait énormément de bruit, où euh, l'équipe du bar faisait énormément de bruit, et où on avait beau dire, bah, les gars, si vous ne faites pas attention, le spectacle en pâtit, du coup on ne fait pas le spectacle. Ah bah euh, oui, mais la cuisine doit fonctionner. Bah, si la cuisine doit fonctionner, bah, le spectacle n'a pas lieu là tu vas bien travailler avec des lieux dans lesquels tu vas trouver, face à toi, quelqu'un qui veut créer un événement de spectacle avec toi. Et qui va dire, ok, d'accord, mais moi, c'est important que la cuisine, elle tourne. Mais alors, peut-être qu'en fait, on dirait aux gens, venez manger à 19h, et puis le spectacle à 8h30, il n'y a plus de cuisine. Ah, bah oui, bah voilà, là, on va pouvoir. Et alors, on fait de la communication sur les événements, venez prendre un bon burger au Black Sheep, vous allez voir, c'est trop bon et tout. Il euh, faut réserver pour avoir une bonne table. Et on s'arrange, en fait, pour trouver un win-win pour que à la fois le spectacle se passe dans les meilleures conditions pour les artistes et pour le public, hein, parce que quand le matos est de la merde et que le barman ne veut pas changer le matos parce que ça coûte trop cher d'acheter un nouveau micro, bah désolé, ciao, on ne peut pas le faire. Et du coup, il faut vraiment que tous les éléments soient alignés pour que ça se passe bien, et si on n'est pas respecté, eh ben, on ne le fait plus.
1: Mais alors, on m'a posé la question sur Instagram, mais comment est-ce que vous choisissez les bars dans lesquels vous allez jouer maintenant, depuis l'affaire Balance ton bar
2: euh, C'est vrai qu'on on essaie de faire plus attention avec qui on travaille. C'est un réflexe qu'on doit prendre et qu'on n'avait pas de screener un petit peu euh, les barres avec lesquels on travaille. Quand un nouveau établissement vient, et, et on a fait l'erreur, je peux en parler, on a fait l'erreur avec un établissement euh, à, à l'hippodrome à de Boisfort, euh, qui avait euh, une sale réputation en fait et on ne le savait pas, qui avait fait des, qui avait pris des actions racistes euh, envers euh, envers euh, certains de sa clientèle qui ne voulait pas voir comme sa clientèle. Et 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 on n'avait pas screené. Et de la même manière que quand Balance ton bar est arrivé, ben on n'avait jamais screené nos bars sur ce genre de, de choses là quoi. Maintenant c'est un réflexe qu'on doit prendre. et J'avoue que c'est pas encore bien établi, mais euh, si jamais il y a un établissement dans lequel en fait vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui est amoral, qui est, qui n'est pas éthique, qui n'est pas responsable, il ne faut pas hésiter à venir vers nous parce que ce n'est pas notre volonté de le faire. Quand on a un nouveau bar qui arrive, maintenant on essaie un peu plus d'étudier le marché autour de ce bar-là. Ça inclut sa géolocalisation, quel public on va pouvoir toucher, mais aussi quel est l'historique de ce bar et qu'est-ce qu'il y a derrière.
1: Quoi. En tout cas, euh, tous les lieux dans lesquels vous jouez pour le moment, c'est vraiment des lieux chouettes à venir jouer, donc je vous conseille vraiment d'aller partout. Il n'y a que le Black Sheep, où je ne suis encore jamais allé. Non Mais euh, je ne suis jamais allé en jouer. Okay. J'ai déjà été voir des spectacles parce qu'ils organisent parfois des spectacles en anglais ouais, si, ouais. mais les... c'est le seul lieu où je suis jamais allé parce que c'est toujours un jour où je travaille c'est ah. le seul lieu où je ne suis pas encore allé où on dit beaucoup de bien en tant que quand oui. tu es sur scène c'est une super scène mais toi, parmi tous les lieux dans lesquels vous avez joué quel est ou quel a été ton préféré
2: moi, pour jouer moi à titre personnel le Samoil, c'est mon préféré euh, moi, j'aime bien prendre de l'espace sur scène j'aime bien à nouveau ce rôle de présentateur de et je trouve qu'à Los Amoiles d'avoir cette petite scène avec un vrai éclairage professionnel et un public en face qui est le public de, de Los Amoiles est très généreux très content d'être là et tout euh, moi c'est ma scène préférée, c'est Los Amoiles là t'as devant 80, 100, 120 personnes en fonction de l'affluence euh, avec du bon matos avec une très bonne énergie t'es dans une cave, les gens picolent, interagissent euh, pour moi ça c'est ma scène préférée pour jouer en tant qu'organisateur c'est plus difficile à dire non, en tant qu'organisateur c'est trop difficile
1: Okay. Mais le Samois, c'est vraiment un, un chouette lieu pour jouer J'ai eu l'occasion de faire un 30-30-30 Avec euh, Sacha Ferrat et Florent Leçon Là-bas c'était vraiment très très cool euh, Merci à Sam qui organise euh, là-bas ouais. Vraiment cool euh, Alors rapidement, rapidement vous avez développé le rôle de MC Donc ça tu l'as expliqué tout à l'heure Que vous aviez pas au tout départ euh, Parmi les lieux, MC Qui est le meilleur dans ce rôle oui, Il y a des questions pièges au milieu Ah aussi. oui <rire>
2: Il y, y, y a différentes qualités dans un MC. Il y a différentes qualités dans un MC. Si tu vois le MC sur scène ou si tu vois le MC organisateur, tu vois. Euh, et puis, tu as les MC qui s'imprègnent réellement de leur lieu. Euh, en fait, je devrais ouvrir mon euh, panneau de tous mes artistes ici. Comme ça, je me suis sûr de ne pas en oublier. Mais en gros, tu vas avoir des artistes comme, euh, comme Dena, qui au Cabaret Mademoiselle a vraiment créé une identité forte de son personnage, c'est très difficile d'imaginer quand Dena n'est pas là euh, d'avoir quelqu'un d'autre qu'elle pour présenter cette scène-là, il y a vraiment un showwoman qui est là et elle monte sur scène, elle est chez elle, elle n'a pas préparé grand chose, elle est dans l'interaction et tout et ça marche super bien en tant que présentatrice euh, t'as des MC qui vont être très bons en cas de, 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 de stress, de problème euh, team private à l'entrepôt cette saison-ci, on a eu que des merdes de techniques il euh, y a eu des problèmes de micro, il y a eu Simon Lepers qui a versé une bière sur le baffle sans le faire exprès, euh, et, et à chaque fois, il y avait une couille organisationnelle. L'Anthropode c'est pas une vraie salle de spectacle, c'est vraiment fait de briques et de brocs, l'ambiance est incroyable, mais c'est un petit peu plus difficile à maintenir, et Team Privat, en tant qu'organisateur à ce endroit-là, a fait du super bon travail. Euh, tu, tu prends Étienne euh, Cerque, euh, en tant que présentateur, euh, je l'ai vu retourner des scènes qui partaient très mal. Je l'ai vu reprendre un public qui était choqué parce qu'il peu plus, il y a un peu plus de temps, il s'est arrivé qu'on fasse passer un artiste qu'on n'a qu pas, qu'on choqué avant, et qui fasse un passage horriblement nul, voire grossier, voire raciste, et d'avoir euh, quelqu'un comme Étienne Serre qui, un peu à la manière de Bilal, Bilal est très très bon là aussi là-dessus. Qui peut réexpliquer ce qu'on est venu voir, ce, que, ce qui se passait, et de reprendre le public dans sa poche en disant Bah, les gars, en fait, euh, on est là pour rire, et venez, on va rire, et puis bam, il reprend les gens euh, pour rire, quoi. Juan aussi, qui est plus récent, qui est aussi un très bon MC en tant qu'organisateur, parce que lui aussi, quand il y a une merde, il va être carré et il va s'assurer que tout se passe bien au mieux pour que, euh, autour de l'organisation, j'ai pas besoin, moi, de venir euh, derrière lui parce que je sais que ça va tourner, quoi. Tous les MC avec lesquels je travaille font du super bon boulot, ça c'est très très chouette. À nouveau, remerciez vos MC, le What the Fun, c'est les MC du What the Fun, c'est des gens qui font du taf de dingue et qui
1: font vivre la plateforme. Parce que tu n'as pas cité une personne en particulier, mais tu as réussi à mettre des compliments à plus Ça c'est le, le travail, ça c'est le travail. Quel professionnel, quel professionnel, parce que même moi j'étais content de ta réponse. <rire> Alors après, euh, vous avez commencé avec la saison 3 à créer des ponts avec la Suisse et le Comedy Club, ah, puis bien oui. plus tard... Vous avez créé les soirées What the Fun Sans Frontières en partenariat oui. avec le Théâtre de la Toison d'Or, mm -hmm. dans lesquelles vous avez reçu des artistes super talentueux comme Alexandra Pizzagalli, Jason Broker, Julien Santini, Nordine Ganzo, Thibaut Agoston, Reda Sadoui et plein d'autres, je vais en oublier si je les cite tous, donc je vais éviter de le faire. Euh, pourquoi cette envie de créer des ponts à l'international alors que vous avez un truc en Belgique qui fonctionne bien
2: L'idée c'était en fait créer des rencontres. Je suis l'impression d'être le, le, le script dans euh, Asterix. De créer des rencontres. Euh, le, le, de, de pouvoir en fait avoir des, des artistes qui se rencontrent et qui se créent des points entre eux. C'est pas tant une question de créer vraiment des collaborations à l'étranger et de venir faire un what the fun en Suisse et un what the fun à Paris et un what the fun ceci, cela. À nouveau, moi, j'ai pas envie de partir de chez moi. Donc, ça m'intéresse pas. Euh, l'idée, en fait, c'est de faire venir des artistes professionnels et reconnus et des artistes en développement de France, de Suisse, de francophonie, euh, et de leur dire, bah, regardez, ça, c'est la Belgique, ça, c'est ce qu'on fait en Belgique, regardez comme vous êtes bien accueillis et tout ça pour que quand eux, ils rentrent chez eux, à nouveau, ah, what the fun, c'est bien. Mais surtout, c'est de faire rencontrer parce que sur ces scènes-là, c'est jamais question de faire venir que des étrangers, c'est de faire venir mélanger et des rencontres entre des artistes belges et des francophones de l'international. Et du coup, en fait, que euh, la personne qui a joué euh, au Stand Up Sans Frontières avec Alexandra Pizzagalli ou, ou avec euh, Thomas Wiesel, quand l'humoriste belge qui a joué sur cette scène-là à l'occasion d'aller à Paris ou en Suisse, puisse envoyer un DM en disant ⁇ Ah bah tiens, tu te souviens, on a joué ensemble au Stand Up Sans Frontières, je serai là à tel moment, t'as pas une scène ou quoi à me proposer ?⁇ et en fait, ça marche beaucoup mieux qu'un DM random qui vient, et eh en plus, j'ai une vidéo, donc je t'envoie ma vidéo YouTube pour savoir si je peux jouer sur ta scène. J'ai pas envie de regarder ta vidéo YouTube, c'est chiant, moi je le fais pas. Moi je le fais pas avec des humoristes étrangers qui viennent. Par contre, des, des humoristes belges qui jouent à Paris et qui me disent, lui je l'ai vu à Paris, on a partagé une scène, il est trop bien, tu viens direct parce que t'es validé par un des humoristes de chez moi. Du coup, c'est plus ça, c'est du copinage entre humoristes que j'ai envie de créer parce qu'alors le belge est accueilli partout et l'humoriste belge, le stand belge continue de se développer, quoi.
1: Moi, ça m'arrange parce que comme ça, les artistes viennent en Belgique.
2: Oui, en fait, je devrais. Je, je, je me suis souvent dit que je devrais te faire payer une taxe ou quelque chose comme ça sur, sur tous les humoristes que tu interviews grâce à moi, quoi.
1: Ouais, moi, je me suis déjà dit la même chose parce que je pense que le What the Fun est cité dans pratiquement chaque épisode. Très important, très important. <rire> on, est, on est sponsor gratuit. C'est ça. Donc, je crois que ça va. On se renvoie la balle, <rire> en fait. Et donc, vous avez lancé des concepts aussi comme les soirées humournoires, les soirées bilingues, les sit-downs, c'est-à-dire des soirées de roast ah, autour d'un artiste ou encore les soirées euh, du labo. Vous avez multiplié les scènes et les lieux. Parmi toutes les scènes organisées, <rire> « Quelle serait la meilleure et la pire ?» wow, donc Celle que tu as assistée, du coup. Ah, euh... Alors, il y en
2: a une qui sort du lot pour moi dans « Les meilleures euh, ». C'était un Beckett's. Euh, donc, euh, ce, bar, euh, cette, euh, ce bar irlandais de Louvain-la-Neuve, où on organisait des événements et où on jouait devant un public étudiant. Euh, dans un bordel monstre, il y avait 80 personnes euh, qui causent... Enfin, c'était une scène très rock'n'roll. Et euh, GPE. Qui m'envoie un message et qui me dit Ah, bah tiens, Rudy, en fait, tel jour, il y a Pierre-Yves Roy-Desmarais et euh, Samuel Boisvert qui sont de passage et qui aimeraient
1: bien venir jouer en Belgique. Qui sont deux humoristes québécois sont
2: exceptionnels. Sont... Voilà. Pierre-Yves Roy-Desmarais, il est devenu euh, incroyable encore plus maintenant.
1: C'est lui qui a, il a eu trois prétrites d'Olivier Olivier c'est oui, ça, ça, ça. Incroyable. Ça.
2: Il a fait un, un sol euh, de 10 minutes dans une salle vide pendant le Covid qui est incroyable, je trouve. Oui. Qui est vraiment incroyable tu vois comme quoi je regarde quand même du stand-up et du coup en fait Peu me dit bah tiens ils sont pas ça j'ai pas compris qu'est-ce qu'ils faisaient en Belgique en fait ils jouaient en France et ils voulaient absolument faire une date en Belgique et je pense que le Kings n'avait pas de disponibilité à ce moment-là. Et je pense que dans leur tête de Québécois, aller sur une capitale européenne, c'est normal qu'il y ait des comédie clubs. Alors qu'il n'y en avait pas, tu vois. Et du coup, bah, je dis oui, mais j'en ai une à Louvain-la-Neuve, on va faire ça. Ah, ok, très bien. Bah, écoute, je viens, je peux monter sur scène aussi. Je dis bah, oui, PE, très bien, machin. Puis je reçois un SMS. Ah, bah, tiens, Thomas Wiesel est dans le coin, et du coup, ça l'intéresserait de les voir. Est-ce qu'il peut monter sur scène aussi? Je dis bah, oui, allons-y, quoi. Et au final, t'avais donc les deux Québécois, PE, Thomas Wiesel, Dena et Adèle, qui était sur cette scène-là, qui s'est passée au Beckett's, et qui était pour moi une scène où les gens du dû payer 30 balles pour voir une scène pareille avec tellement de talent, qui était gratuite devant des gens qui n'avaient jamais vu de stand-up leur, dans leur vie, et qui était incroyable en termes de qualité, avec des gens vraiment... Euh, ça, c'était vraiment quelque chose d'un peu magique, et, euh, et qu'il ne faut pas reproduire, parce que ça tue le marché de faire des scènes gratuites comme ça, pas c'est pas, pas possible. Ça, pour moi, c'était une scène euh, assez, assez magique. Je pense que la première, le What the Fun 100, le What the Fun 200 était techniquement plus difficile. Le What de Fun 100 était vraiment quelque chose d'un peu magique parce que là avec Raph, il y avait un, un aboutissement de quelque chose. On était dans les halls Saint-Géry devant plein de gens qui étaient venus voir parce qu'ils avaient répondu présent à un projet qui, qui, qui paraissait un peu fou. Et là, il y avait quelque chose aussi, de, de certaine fierté d'avoir, euh, d'en être arrivé là. Les mauvaises scènes... Des scènes qui étaient vraiment mauvaises. Les humoristes en ont probablement plus d'idées que moi. Parce que je veux dire, quand tu fais un four, tu le sens très très fort. Quand tu organises mal... C'est plus rare, quoi. Euh, que vraiment... enfin, tu vois, genre, une soirée qui s'est peut-être passée moins bien, oui, bien sûr. Une soirée peut-être avec moins de monde, oui, bien sûr. Euh, des soirées difficiles, bah, euh, certains lieux qui n'étaient pas 100% derrière le projet, avec qui euh, bah, c'était la dernière à cet endroit-là, et qu'on a bien senti que c'était la dernière à cet endroit-là, parce que ça n'intéressait pas. Mais je n'ai peut-être pas forcément euh, l'idée d'une scène sur laquelle vraiment j'en fais des cauchemars, quoi.
1: Dans l'épisode qu'on avait enregistré ensemble à l'époque, tu vois dans et... les réponses. Pourquoi non, je... pourquoi non. je réponds Non, mais parce que moi j'ai les réponses, mais les auditeurs non. <rire> il y avait une anecdote de séraf qui expliquait ça. C'était euh, Guillaume Guise et Jason Brokers qui venaient, ah. qui sont passés, qui sont passés par là. Ils euh... ont dit est-ce qu'on peut jouer Et en fait, non.
2: <rire> ça, c'était euh, à la Maison du Peuple, euh, paris Saint-Gilles. C'était aussi une scène assez rock and roll. C'était un, un chouette endroit où il y avait vraiment. Euh... Ah, il y avait un peu de technique, c'était pas, pas hyper complet en termes de technique, mais les premières scènes qu'on a fait là-bas étaient très chouettes, mais rapidement en fait, euh, c'est un très très long bar et euh, les soirées suivantes, il y avait beaucoup de bruit à l'arrière, beaucoup de gens qui venaient c'est un bar qui attire beaucoup de monde c'est ça aussi qui est très important quand tu trouves un lieu c'est d'y aller un jour où les gens vont venir pour ça et ça, c'est un très bon argument commercial. Je relis de nouveau à ceux qui euh, font des scènes euh, quand vous vendez un projet. Pourquoi est-ce que je fais le mardi au Black Sheep, par exemple Parce que le mardi, normalement, le Black Sheep, il est fermé. Et du coup, en fait, toute cette clientèle qui vient, elle ne vient que pour le What the Fun. Donc, déjà, il n'y a personne qui va te casser les pieds. Mais en plus, tu prouves euh, au, au bar que c'est tout du chiffre supplémentaire. Donc, allons-y. Et du coup, oui, ce soir-là, euh, à Maison du Peuple, au Parvis Saint-Gilles, il bah, y avait énormément de bruit à l'arrière. C'était très difficile de maintenir la concentration... Euh, on galérait sur scène et il y a et, et Jason Brockers qui sont arrivés à l'arrière de la scène qui ont vu et qui ont fait « Oui, en fait, nous, on n'a pas trop envie de jouer ce soir, finalement. » Mais je dirais pas que c'est une mauvaise scène. Allez, c'était roll ça fait une belle anecdote. Moi, je, je, je fais pas des cauchemars là-dessus.
1: Mais je trouvais l'anecdote sympa et je me suis dit « Ah, je l'ai dans l'épisode de podcast qui ne sortira jamais. Je voulais qu'elle soit pour le monde public. » Je pense que c'est Raph qui, 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 qui la vit vraiment
2: difficile, difficilement, celle-là.
1: À partir de la saison 4, vous avez lancé des captations, donc des enregistrements en bonne qualité des passages des artistes du What the Fun. Pourquoi ces captations sont importantes pour les artistes
2: Ça va dans le rôle toujours de mettre en avant les stand-upers belges. Euh... Aujourd'hui, quand tu veux aller dans un festival, quand tu veux te présenter quelque part, quand tu quand tu veux avoir de la crédibilité, euh, avoir un, un bel extrait capté, avec beaucoup de vues, euh, où on entend bien les rires et tout ça, est vraiment important. C'est une carte de visite très importante. Euh, mais tu n'es pas forcément capable, en tant que jeune humoriste, de pouvoir produire quelque chose de cette qualité-là. Aujourd'hui, c'est facile de pouvoir mettre son smartphone sur un pied pour filmer un peu. Euh, c'est cool pour faire un reel sur, sur Instagram ou TikTok. Euh, mais si tu veux un truc un peu plus professionnel sur une vraie scène, bah, il faut directement deux caméras, il faut un peu de, de montage, il faut un peu de technique quoi. Donc notre envie, c'était simplement de, de, à nouveau, de mettre en avant sur les réseaux des artistes et de leur offrir une visibilité supplémentaire parce que avec cette carte de visite là, ils allaient pouvoir obtenir plus de plus de dates, plus de choses et tout ça, donc ça, ça reste un peu une des, un des, des projets que j'aime bien faire euh, gratuitement, les humoristes ne payent pas pour ces captations là, c'est vraiment de l'argent que le What The Fun investit pour les mettre en avant, euh, ça fait du contenu sur les réseaux, c'est important, ça crée la visibilité, mais l'objectif à nouveau c'est qu'ils aient une carte de visite facile à
1: pouvoir utiliser ensuite quoi. Ok, mais c'est vraiment des belles captations. Moi, je j'ai adoré pouvoir voir les 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 extraits. Souvent, c'est des artistes du What the Fun dont je connais déjà les sketchs ouais. quand tu fais les scènes avec eux. Mais c'est vraiment un truc génial à pouvoir partager. Enfin, c'est c'est génial. J'ai fait assez de compliments dans, dans le podcast. Hein. Ça c'est pas, pas mal, mal c'est pas mal. mal. J'en rajouterai quelques-uns. <rire> Ensuite, vous avez fait des chroniques, des chroniques radio sur vivacité, des soirées de gala. Euh, début 2020 tu passes à mi-temps puis après il y a une... une nouvelle opportunité qui se présente, c'est de devenir producteur de la série Les Anonymes ah, oui. la série imaginée par Gaëtan Delferrière Emily Crone et Florent Leçon mm -hmm. est-ce que tu peux nous parler un peu de cette nouvelle aventure car tu as vraiment dû créer avec Raph une boîte de production ouais. et développer des nouvelles compétences pour un rendu qui est vraiment cool euh, je trouve que la série est vraiment chouette, encore plus la saison 2 ah, que oui, la, saison la saison 2, 2 est super et avec euh, des invités incroyables il y a plein d'humoristes il y a Guillermo Oguiz il y a InoJP il y a Lisa Moitier, euh, plein d'artistes géniaux il est vraiment rendu cool euh, mais comment toi tu as vécu tout ça en tant que producteur et de devenir producteur c'est cool parce que ça fait vraiment le fil rouge de
2: l'épisode c'est des gens qui sont venus avec une idée et qui ont dit bah tiens euh, en fait le What The Funds vous y a pas parce que très simplement euh, c'est la RTBF qui lançait un appel à projet et qui disait bah, « on veut des nouvelles web-séries et pour pouvoir proposer une web-série, bah, il faut une structure légale ». C'est pas juste euh, Gaëtan Delferriere qui y va et qui dit bah, « voilà, il faut qu'il y ait une structure parce qu'il va y avoir des fonds qui doivent pouvoir être justifiés et tout ça ». Et du coup on dit bah, « tiens, est-ce que le boîte de fun a envie d'être la boîte de prod » Sous-entendu producteur exécutif, euh, tu reçois le budget et tu dépenses l'argent comme il faut et on est rentré dans l'aventure parce que c'était une super opportunité. Euh, c'est un budget conséquent quand même de faire une, une web-série même si c'est jamais assez. Hein, euh, ça se ressent dans la saison 1, qu'il n'y a pas beaucoup de budget. Et c'était et, et une super opportunité. Du coup, oui, on a créé une nouvelle structure légale, euh, une boîte de production qui nous permet en fait, de, à côté de, de simplement produire des, des, des web-séries, de pouvoir aussi euh, répondre à des appels, euh, de pouvoir euh, vendre des spectacles, de pouvoir faire toute une série de productions euh, audiovisuelles. C'est de nouveau des nouvelles capacités qu'on a appris. Hein, et et c'est vrai que le What the Fun, c'est que ça, c'est qu'apprendre. Euh, Raph et moi, euh, on n'était pas, euh, on n'était pas dans le monde du spectacle professionnellement, donc c'est tous des trucs qu'on a développés, qu'on a appris. La saison 1 de, des Anonymes a été très riche euh, d'apprentissage. Il y a eu beaucoup d'erreurs, il y a eu des choses que, que, que le Watt de Deffen a bien fait, des choses que le Watt de Deffen a mal fait, euh, et on est sorti de là vraiment grandi avec une nouvelle expertise qui se ressent très fort dans la 2. Euh, euh, si tu veux artistiquement, la 1, c'était un choix artistique conscient d'avoir ce, ce ce cadre un peu, euh, pas lugubre, mais un peu euh, dépressif, un peu « oh là là », c'est la galère, parce qu'on voulait vraiment connecter avec euh, les réunions des alcooliques anonymes, où c'est généralement dans un vieux gymnase, et où tout est moche, et où c'est triste, et c'était ce visuel-là qu'on voulait. C'est juste qu'on s'est rendu compte qu'en termes de produits sur les réseaux sociaux ça n'attire pas l'œil, c'est pas assez euh, sexy ouais. et du coup en fait on a revu complètement l'image sur la saison 2 derrière juste l'aspect la, artistique il y a beaucoup d'apprentissage en termes de production et de, et de concrétisation de c'est quoi c'est quoi le travail c'est quoi les différents postes comment est-ce qu'on réagit mieux avec un budget et on a pu faire une meilleure saison 2 et puis ensuite on a créé d'autres trucs qui, 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 qui sont venus après mais c'est toujours dans l'idée de répondre à un potentiel projet d'apprendre des choses quoi.
1: et est-ce qu'il y aura une saison 3
2: malheureusement non ah. Malheureusement, non. Euh, la RTBF ne veut pas nous suivre sur une saison 3. Le but de la RTBF dans les projets euh, de web-série, c'est de développer euh, et de donner sa chance à plein de jeunes talents, à, à, à plein de jeunes projets. Créer une saison 3 des anonymes, euh, en fait, ce que nous, on avait pitché, c'est une saison 2, 3. Parce que la saison 2 est tellement bien maîtrisée, pourquoi ne pas en enfin faire une saison 3 mm -hmm. Et c'est là, en fait, que la RTBF se détache. En disant, bah, la RTBF, leur mission n'est pas de produire c'est de créer des opportunités, j'ai l'impression d'avoir un écho euh, et, et du coup en fait ils se sont dit bah c'est super, vous, vous maîtrisez votre truc vous le faites super bien, mais maintenant on va donner cette chance à d'autres et okay. on va le faire autrement avec d'autres et, et euh, on reviendra avec d'autres projets on continue de pitcher régulièrement d'autres projets il euh, y aura probablement d'autres web-séries euh, à, à la RTBF produites par le What the Fun euh, mais pour l'instant il n'y a pas de saison 3 euh, prévue avec les anonymes
1: ok bah donc j'invite les auditeurs à aller revoir les deux premières saisons qui sont disponibles sur Youtube sur la page du What the Fun il y a ouais. les extraits également à aller voir ça et il y a vraiment un épisode en particulier que j'adore c'est les profs anonymes ah. qui me fait mourir de rire peut-être parce que je suis prof oui, moi-même oui, voilà. mais il y a vraiment quelques perles quelques vannes incroyables et l'épisode avec Yassine Belous avec les voyageurs dans ah, le oui. futur, oui, bien, ça. incroyable. Déjà rien que le fait d'avoir Yassine Belous, ouais, ça c'est trop cool. C'est déjà impressionnant euh, les petites étoiles dans les yeux de Florent Lausson et de Gaëtan Delferrière quand ils disent qu'ils ont enregistré un épisode ah, oui. avec Yassine Belous, c'est aussi très beau. <rire> mais ça il faut les connaître personnellement pour les voir, mais euh, allez voir ça franchement, il y a vraiment de, de... Des petites perles dans cette série qui sont vraiment cool. Après, en mars 2020, la pandémie, elle force les artistes à arrêter toute activité sur scène. Ouais. Comment la pandémie, elle a impacté le What the Fun Et comment s'est passée la reprise
2: euh, Donc, il y a eu un peu cette espèce de recherche de comment créer du contenu malgré l'interdiction malgré d'être sur scène. On avait la chance d'avoir fait quelques captations avant et, et puis d'avoir lancé le podcast. Donc, on a pu rester actif le temps de finir la saison et puis ensuite bah, ça a été très dur parce que c'était euh, là il y a eu tout ce qui s'est passé euh, derrière le rideau euh, on s'est rendu compte que euh, le statut d'humoriste n'existait pas vraiment en Belgique que euh, l'humour n'était pas statutairement un art quand en fait à, lors du confinement bah, on a fermé tous les centres culturels et tout ça les, les danseurs, les musiciens, les, les comédiens ont été chercher leur prime de soutien euh, parce qu'ils n'avaient plus d'emploi et du coup il fallait les soutenir. Et le ministre de la Culture a mis en place des aides pour ces gens-là, super. Et quand les humoristes sont venus derrière en disant Bah, et nous bah, On nous a dit Vous n'êtes pas des artistes. À ce moment-là, en fait, il y avait simplement un, un vide, un manque dans euh, les décrets. Euh, sur les statuts des artistes qui ne considéraient pas l'humour comme un art à proprement parler tu pouvais faire de la comédie d'humour tu pouvais faire, je euh, sais pas j'imagine de la musique d'humour mais tu ne faisais pas de l'humour et tous les humoristes que tu connais qui ont fait carrière en Belgique ont des statuts d'entrepreneurs en fait ils ont créé leur propre société ils ont créé, le... et c'est des auto-entrepreneurs qui vendent leurs produits du coup il n'y avait jamais eu un besoin d'avoir des aides pareilles pour les artistes euh, de l'humour et il y a eu tout un travail qui a été fait euh, par euh, bien sûr la Fédération Belge des Professionnels de l'Humour euh, portée par Vincent Taloche euh, dans lequel nous on a pu un petit peu participer aussi euh, dont le but a été de rencontrer les politiques et d'essayer de comprendre pourquoi on était là et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour en sortir et du coup il y a eu pas mal de temps passé à essayer de faire évoluer le système et aujourd'hui on est assez content parce qu'on va pouvoir être reconnus comme des artistes et du coup en fait les humoristes qui s'engagent professionnellement dans ce chemin là vont pouvoir aussi pouvoir profiter de subsides, de primes, d'aide à la création, comme d'autres artistes. Alors, si vous voulez vous intéresser là-dessus, il faut aller sur culture.be, où la ministre de la Culture envoie régulièrement des informations et des explications sur ça. Plus récemment, aujourd'hui, on parle par exemple du statut d'artiste qui est en train d'évoluer, ça sort aussi de discussions euh, de là. Donc, le Covid a eu un impact euh, à court terme, bien sûr, sur l'emploi et la difficulté chez tous les artistes, mais aura quand même débloqué quelques trucs qui vont peut-être, peut-être, être, peut -être, euh, être bénéficiaires à tous euh, sur le long terme euh, en termes de, de, de reconnaissance et de, de potentiel subside pour développer que ça soit des festivals, que ça soit des artistes, que ça soit des salles euh, qui vont pouvoir se développer grâce à ça quoi.
1: Et au niveau du boîte du de fun vraiment lui-même, est-ce que il y a eu une période difficile où c'était dur de ramener des des gens en salle ou euh, au contraire c'est reparti de plus belle et non il y a eu
2: beaucoup d'aller-retour euh, il y a eu beaucoup de fausses relances c'était ça qui était très difficile parce que euh, on parlait d'une relance et puis alors ça se faisait dans des conditions très difficiles avec euh, de la distanciation dans les lieux avec un minimum de, de, avec un maximum de personnes qui pouvaient rentrer donc tu jouais dans des salles très vides euh, dans des drôles d'ambiance des fois avec masque des fois sans masque et puis hop on refermait tout et puis on relançait tout et du coup en fait le nombre de fois qu'on a dû refaire de la communication, annuler la communication, créer des événements, annuler les événements, euh, inviter les gens à venir, mais pas trop parce que tout le monde ne peut pas venir. Et ça, ça a été très difficile et très long. Euh, C'est ça pour moi qui a été très fatigant. Une fois que c'était à nouveau en place, je pense que surtout ici en septembre 2021, où il y a eu vraiment une relance euh, assumée et, et totale. Il y a un petit risque euh, en novembre, décembre que ça se referme, mais finalement, ça n'a pas... Ça n'a pas été jusque-là. Et là, depuis, il y a eu vraiment un retour conséquent euh, des gens dans les salles.
1: Et au niveau des artistes, Kouz, dans son épisode, lui disait qu'il avait vu une amélioration du niveau, que les humoristes avaient travaillé pendant cette période et étaient revenus plus forts. Est-ce que toi, tu as constaté la même chose et Soignon, elle n'était pas d'accord avec ça, euh, pour elle qui organise les scènes au Barbes Comedy Club. Est-ce que toi, tu as vu une évolution parmi les scènes de peur J'ai vu une réflexion plus qu'une évolution il
2: euh, y a des artistes qui se sont posé la question de est-ce que c'est ce qu'ils avaient envie de faire il y a des artistes qui se sont posé la question est-ce que c'est un chemin professionnel concret il euh, y a eu beaucoup de remises en question d'artistes qui se sont dit je vais peut-être arrêter d'artistes qui ont arrêté euh, donc moi j'ai vu beaucoup ça une espèce de maturité aussi de se dire tiens voilà je m'embarque quand même dans un chemin qui n'est pas si facile si demain il y a de nouveau une pandémie je me retrouve de nouveau sans emploi est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire euh, une considération aussi de son temps de son confort et de son travail je pense que les artistes professionnels et semi-professionnels ont beaucoup évolué dans leur réflexion sur leur propre statut après en termes de sur scène, j'ai pas particulièrement vu euh, une évolution générale, il y a des artistes qui ont écrit qui ont profité de la pandémie pour écrire et ça se ressent, ils sont arrivés avec des nouveaux textes très forts et tout ça mais je vais pas dire que j'ai senti une tendance générale euh, de la part des humoristes moi je, moi, je considère que c'est vraiment sur scène que tu évolues et du coup, bah, sans scène, il y en a qui sont sortis avec des très bons textes, mais majoritairement tout le monde avait besoin de remonter sur scène pour retravailler. Quoi.
1: Okay. Alors ensuite, bah donc Raph est parti vivre son rêve de diplomatie à l'étranger. <rire> Et t'as laissé les rênes du projet. Euh, mais donc, euh, il a un petit mot pour toi Mais non Raph, euh, t'as oh, laissé un petit mot. Donc, euh, on va écouter Raph. Je vais chialer, c'est ça Peut-être pas, hein. bah, après tu peux, fais ce que tu veux. Coucou, hein. -cou c'est moi, ton roquin préféré. Voilà, c'est Raph. Donc, je ne sais pas si tu te rappelles de moi. <rire> c'est On avait lancé un projet
2: ensemble il y, a, il y a quelques années, toi et moi. Et voilà, ça, ça fait maintenant un an que je t'ai
1: confié les, les rênes du What the Fun. Ça fait un an. Et comme tu le sais, je reviendrai en Belgique en 2029. C'est ça. Alors, ma question ça. pour toi, elle est très simple. Le What the Fun en 2029, oh oui. il a l'air de quoi Quel est le gros projet Quelle est la priorité Où est-ce qu'on est, -ce qu est Où est-ce que toi tu es Où est la structure Où sont les artistes Donne-nous tes, tes plus beaux pronostics.
2: Euh, c'est facile, hein, de, de partir comme ça et dire, bah, tu sais quoi, je reviens dans, dans 10 ans, euh, fais-moi un nouveau What the Fun. Euh, il a, il a, il a, il a, parce que vraiment, il va revenir, tout le monde va l'accueillir, tu vois, en 2029. Oh, Raph, nouveau là, formidable et tout, il aura des sketchs, il fera à nouveau des accents, ça sera terrible. Euh, mais euh, non, c'est difficile de projeter jusqu'à 2029 quand même. 2029, c'est loin, euh, le What the Fun doit continuer à continue à s'étendre euh, moi j'aimerais bien que le Watt de Fun rayonne beaucoup plus en Wallonie euh, aujourd'hui il y a vraiment un bouillon bruxellois très intéressant euh, mais il y a toute une série de, de, de salles et de centres culturels qu'il faut pouvoir aller chercher qu'il faut pouvoir euh, aller atteindre pour venir bah, regarder on a des humoristes, ça rejoint aussi pas mal le côté euh, l'humoriste est maintenant un vrai artiste euh, que le centre culturel peut considérer à ce titre là aussi et du coup, moi j'aimerais bien que dans quelques années, il y ait du stand-up dans les centres culturels de Belgique régulièrement aussi. Si ça peut être le boîte de fun qui le coordonne, c'est super. Euh, J'aimerais bien que le What the Fun se développe en termes de production audiovisuelle aussi. Là, on est très dépendant euh, de, 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 de subventions. Euh, C'est parce que la RTBF a payé les anonymes qu'on a pu les sortir. Euh, si on arrivait à développer plus régulièrement ce genre de produit, peut-être qu'on pourrait emmagasiner une certaine crédibilité, de pouvoir se permettre de, de, de risquer un peu plus, de mettre de l'argent et d'auto-produire certaines choses. Euh, moi j'ai toujours euh, été la génération euh, golden moustache euh, sur Youtube j'aurais adoré faire un Youtube euh, what the fun, je ne sais pas si ça sera réaliste mais ça c'est quelque chose d'intéressant et puis un jour euh, un jour, il faudra qu'il y ait un, un, un club euh, what the fun je pense il faudra un jour qu'il y ait une salle qui se développe euh, c'est intéressant d'avoir tout ce développement partout mais euh, comment est-ce que tu fais en tant qu'artiste pour passer des plateaux du What the Fun à euh, au TTO ou, ou à d'autres salles professionnelles quand il faut des endroits comme le Kings of Comedy Club comme le Comedy Cat euh, qui sont des petits lieux, des vrais lieux de, de, de Comedy Club où tu peux venir roder un spectacle tranquillement devant 50, 100 personnes euh, et développer ton, ton, ton style le, le, le marché évolue il y a de plus en plus de gens qui consomment ça m'étonnerait pas qu'il y ait des nouvelles salles qui apparaissent et moi j'aimerais bien peut-être un jour qu'il y en ait une que ça, que ça soit le boîte de Fun qui, 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 qui la gère aussi quoi
1: bah, je te souhaite tout ça franchement, je nous souhaite tout ça parce que des scènes en Wallonie je dis pas non, hein, les platiteurs de route pour faire une scène ah ouais. Quand elle se passe bien, pas de soucis. Quand elle se passe mal, le petit retour d'une heure... Ah oui, ça, ça doit être triste. ...est un peu triste. <rire> ok, mais je pense être revenu sur une bonne majorité de ton parcours et de le parcours du What The Fun. Oui. Euh, J'ai quelques questions qui ont été posées sur mon Instagram, parce que j'avais demandé qu'on pose ouais. des questions au What The Fun. Euh, la première question, c'est qui est la future star de l'humour et pourquoi Nikos <rire>
2: Voilà, euh, bah, future star de l'humour. Pourquoi Nikos euh, de, 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 de. C'est toujours comme ça. Euh, ça, ça. Ça aurait été bien là d'avoir une bonne blague. Hein. <rire> oui. <rire> si tu veux faire un enregistrement, tu veux faire un enregistrement plus tard et je le crée <rire> <le grève rire> dans l'épisode. <rire> euh, la prochaine star de l'humour, euh, ça peut être Nikos, ça peut être toute une série de d'artistes qui sont chez nous, qui tournent de mieux en mieux, qui développent leur spectacle et tout ça. C'est vraiment cool. Euh, je vais dire, c'est pas vraiment euh, ma responsabilité euh, moi je crée des occasions et j'aimerais beaucoup travailler et je travaille avec Nikos et j'aimerais beaucoup travailler avec la nouvelle star de l'humour aussi euh, clin d'œil Nikos euh, et, 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 et j'aimerais bien, et bien que, que parce que à nouveau si c'est des gens qui sortent du What the Fun avec lequel What the Fun travaille ben, ça, ça rend du crédit sur le What the Fun et ça intéresse tout le monde à venir au What the Fun et ça permet d'avoir le spotlight qui passe depuis cette star montante vers les humoristes qui le suivent derrière euh, quelqu'un comme Fanny Rueck qu'on a eu la chance de voir à ses débuts et qui vient régulièrement revenir au What the Fun qui sera là aux au 50 humoristes sur une scène qui vient de temps en temps tester du matériel chez nous bah c'est chouette parce qu'elle euh, elle revient et les, les, les gens qui la connaissent sont surpris de la voir arriver sur TEN, c'est trop bien. Au What the Fun, on peut voir des gens qui sont sur France Inter, c'est trop cool. quoi C'est ça qui me plaît, c'est que j'aimerais bien que la star montante, pour l'instant, je pense pas que le What the Fun soit capable d'amener les humoristes à, à ce stade-là, à l'international, euh, mais tant qu'on est là pour collaborer avec eux et, et, et se développer ensemble, c'est ça qui m'intéresse.
1: En tout cas, ce que je suis sûr, c'est que s'il y a une star... En Belgique, qui se développe, elle va devoir mentionner dans son parcours qu'elle est passée par une scène du boîte de feu.
2: J'espère. Et j'aurai une photo euh, que je mettrai sur mon site euh, sans son accord. <rire> Ça
1: marche. <rire> euh, je tiens à préciser que la question d'avant n'a pas été posée par Nikos. Mais non. Mais par Julien. Et bâtard. Oui. par contre la question suivante euh, à quel point votre nouveau community manager est sexy et là bien sûr c'est votre community manager qui pose la question c'est bonjour PA. Euh, très belle photo sur ton Instagram dans ton jacuzzi
2: euh... oui donc on, on, c'est comme je disais maintenant j'essaie de m'entourer parce qu'il ben, y a beaucoup de boulot à faire et du coup ben, je, je, on a recruté un, un community manager euh, avec qui on expérimente des choses moi j'ai jamais travaillé avec un, un community manager moi je faisais la communication du what the fun seul depuis un an J'étais assez content de ce que je faisais, et là, quelqu'un qui a fait un petit peu d'études me dit « bah tiens, ça c'est bien, ça c'est pas bien », et j'essaie un petit peu de, de, de voir ce qu'on peut faire euh, avec PA. Pour l'instant, ça se passe bien, euh, j'aime bien lui poser des questions euh, compliquées et voir un peu s'il réagit. Il faut mettre plus de postes, moi je trouve, PA, euh, je trouve que tu, tu mets moins de postes que moi, et je trouve que c'était mieux d'en mettre plus. Mais ça, c'est mon avis, et c'est à toi de, 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 de décider, vu que es le CM avec que as carte blanche, mais voilà, je, je continue de penser ça. <rire>
1: ok. Pourquoi tu as fait une réponse intéressante sur une question pas ouf dit <rire> Bien joué Et euh, dernière un, question un Politicien. Posée sur Instagram Quelle est la définition d'un angle original dans le cadre du stand-up Oh Waouh Qui c'est -ce qui a posé ça C'est Yuri. Ok. Nawara. Ok. Euh,
2: moi, c'est ce qui me plaît le plus. Euh, je ne sais pas si je lui ai dit, mais c'est vrai que euh, à force de bouffer du stand-up tout le temps, euh, ce que j'aime, c'est l'angle original c'est le truc inattendu. C'est le côté, en fait, où. Euh, ben je ne savais pas qu'on allait partir par là. Euh, quelle est la définition de l'angle original C'est ça qu'il demande.
1: C'est ça. Ben ça. Ta définition à toi.
2: Ma définition. Ben c'est ça. C'est en fait de, le plus obvious justement, c'est de dire je vais parler de ce sujet-là et tout le monde se dit ah ok, il va parler de ça, du coup ça va impliquer ceci, ceci, cela. Et boum, il l'oriente d'une autre manière. Il le regarde d'un de, 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 autre angle. Il va nous emmener quelque part où on est surpris. Surprendre les gens euh, c'est facile de faire rire avec des blagues connues, avec des mécaniques connues, avec des, des trucs de, bah ben voilà, on en est là, on fait ci, on fait ça. Moi, ce qui me fait savourer, c'est vraiment d'avoir ces gens qui vont dire, bah tiens, en fait, si on regardait ça, mais d'une autre manière. ça C'est vraiment, quand tu parles d'un sujet et que tu veux en faire des blagues, c'est très facile, même pour des gens qui font pas d'humour, de savoir quel est le chemin pour en faire des blagues. L'angle, c'est de faire celui, c'est de, de partir dans le chemin que personne n'a vu avant et l'angle original c'est ça, c'est prendre ce chemin complètement
1: euh, alternatif pour faire rire. Et moi je crois que c'est encore plus fort quand c'est un thème qui a déjà été pas mal exploité ah, oui. et que tu arrives encore à surprendre parce que un, un, un sujet qui n'a jamais été abordé si ça existe, bah, d'office ça va surprendre parce qu'on se dit ah ouais j'ai ouais. pas pensé à ce, à ce truc là mais arriver à faire quelque chose de nouveau sur les relations amoureuses, sur euh, les différences hommes-femmes qui est un peu cliché dans le stand-up, ça c'est fort. Ouais. Quelqu'un qui arrive à faire ça, bravo parce que il y a un million de personnes qui ont réfléchi à la question et qui n'ont pas réussi à avoir cette idée-là ouais. et ça c'est très, très fort euh, j'ai une dernière question On va passer au name dropping qui te <rire> fait un petit peu peur hein. <rire> la, la question que je pose dans chaque épisode c'est qu'est-ce que toi tu aimes le plus et qu'est-ce que tu aimes le moins dans le fait de travailler dans le milieu de l'humour
2: qu'est-ce que j'aime le plus je pense que c'est les gens et pour moi ça veut dire beaucoup parce que je reste initialement un geek ouais. euh, le, le... Le monde de, de, du stand-up et tout, ça m'a beaucoup plu et tout, mais je suis quelqu'un qui euh, est plus confortable seul à jouer sur son PC que forcément aller voir des gens. Euh, mais les gens sont cool en fait, euh, et on a cette chance en Belgique et, et je pense qu'il faut accepter que ça ne sera pas toujours le cas où on a une communauté, où tout le monde se connaît où la plupart des gens sont bienveillants les uns avec les autres euh, la concurrence est présente la jalousie est présente, l'ego est là mais on n'est pas encore à se faire des croche-pieds on n'est pas encore à se faire des équipes on pas, ça va encore, on est encore capable de, de tous se voir, de tous se parler et, euh, et j'adore les échanges que je peux avoir particulièrement avec les jeunes artistes qui débutent qui découvrent un peu ce truc qui, qui sont à la recherche de feedback qui, qui après avoir passé une soirée sur scène pouvoir boire des verres avec les gens et, et raconter un peu la vie raconter la vie autour du stand-up ça pour moi c'est ce que j'aime le plus c'est les gens avec qui je travaille euh, les MC, le travail fou qu'ils font et, euh, et, et, et toute une série d'humoristes avec qui je peux passer vraiment du bon temps euh, avec qui je peux vraiment bien me marrer parler un peu tout de la vie en ce moment c'est très daron et en tant que jeune papa moi-même euh, discuter avec PE, discuter avec Funky Fab, euh, discuter avec Etienne, ou quoi, de la, de, 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 de la vie de, de papa euh, Dave Parker, on, on devrait avoir un, un daron comedy club euh, c'est aussi des expériences de vie qui sont similaires et, et c'est des gens que j'aurais pas rencontrés et qui sont pas dans à côté du monde professionnel parce que c'est des collègues slash amis j'ai tous des vrais amis qui n'ont rien à voir avec l'humour et qui je passe du, du temps formidable mais là je rencontre des gens super je pense que ça c'est le meilleur côté le moins bon côté euh, peut-être il y a deux choses euh, aujourd'hui je me rends compte à quel point euh, le, le, un travail en tant qu'indépendant hein, je, je mets des guillemets mais j'en les vois pas donc je, je le dis euh, te poursuit tout le temps c'est très difficile de déconnecter c'est très difficile de faire une pause c'est très difficile de passer deux jours euh, un jour sans regarder son smartphone sans avoir de notifications, sans avoir des messages sans avoir des... euh, que ça vienne de l'extérieur ou que ça vienne de moi c'est très difficile de se mettre en pause, il n'y a pas de week-end ça n'existe pas le week-end, ça n'existe plus alors que dans la vie de consultance informatique c'était facile de fermer et dire salut bye bye à lundi euh, et une autre chose c'est les euh, déceptions euh, c'est une vie de, de projet euh, organisateur tu, tu imagines des choses, tu essaies de mettre des choses en place et pour des raisons qui sont indépendantes de ta volonté des fois même pas méchantes il ben y a un truc qui ne s'aligne pas voilà, euh, finalement la salle ne veut pas, finalement il y a quelqu'un qui l'a fait avant toi, finalement euh, le public n'est pas présent, finalement, finalement, finalement. Et les déceptions sont très difficiles à porter parce que c'est un projet que tu portes, euh, c'est un travail passion, et du coup ça fait du mal quand ça ne marche pas. Euh, J'ai déjà foiré des trucs en consultance informatique, t'es déçu de toi, mais tu rentres à la maison, bois une bière avec les potes, c'est pas grave. Une déception en termes d'organisation, un problème, une même une déception relationnelle au, avec un humoriste, quelque chose qui ne s'est pas passé quelque chose avec lequel tu ne t'es pas bien entendu avec lui euh, c'est difficile euh, donc je pense que c'est ça c'est le relationnel qui, qui tire la machine en avant mais c'est le relationnel qui des fois fait aussi euh, du mal euh, parce que euh, tu t'étais mis des, 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 des idées dans la tête de pouvoir travailler dans tel truc tel truc, et, et ça ne marche pas comme tu le voulais quoi.
1: Ben, je te souhaite donc moins de déceptions euh. <rire> à l'avenir mais le, le what the fun est bien lancé euh, franchement moi je, je suis confiant on peut passer au name dropping oh <rire> bon, je pense qu'il te faudrait un jingle ici oui je trouve aussi une euh, ben je... interview. name dropping ouais je sais je... si des gens sont bons pour faire des jingles ou pour euh, des petites animations ou quoi n'hésitez pas franchement à proposer je, suis, euh, je serais même content d'avoir un générique pour le podcast mais c'est quelque chose sur lequel déjà j'ai pas beaucoup de temps pour le faire et euh, ici je suis pas très très bon dans tout ça donc si quelqu'un veut me proposer quelque chose franchement je serais super chaud ouais. donc euh, un petit jingle un petit, même un, un générique de départ un truc je, je suis pas je suis j'accepterai vos idées avec euh, plaisir et bien donc on peut passer à la première étape du name dropping c'est euh, je vais te demander de donner un nom d'humoriste tu peux aller dans tous les sens québécois, français, allemand un seul un seul pour chaque catégorie l'humoriste le plus sympa que tu as rencontré toi
2: je vais aller chercher dans, dans, dans les célébrités ce, ce, ce plus intéressant euh euh, des gens euh... je trouve que Alex Vizorek est extrêmement sympa euh, c'est quelqu'un qui maintenant est, euh, enfin, tu vois, est sur une autre dimension euh, en termes de, de, de création et tout ça, en termes de vie professionnelle euh, et pourtant moi ça m'arrive de lui poser une question sur Messenger et il me répond c'est quelqu'un d'accessible, c'est quelqu'un qui, 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 qui est très sympathique. Qui, qui... Non, je, je, je trouve que Alex, moi, de coup, j'ai fait sa première partie à, à Rochefort il y, a, il y a quelques années. Euh, j'ai fait des premières parties d'autres artistes, j'ai présenté d'autres artistes à Rochefort. T'es pas, pas toujours bien vu comme la première partie. Il y a des artistes qui n'ont ont rien à foutre de ta gueule. Euh, et il y a des artistes qui. Ah, qui es Qu es-tu Qu'est-ce que tu fais Machin, bidule Et Alex Usorek était quelqu'un d'extrêmement sympa. Euh, je vais dire Alex euh, pour rester dans, dans des gens un peu célébrités.
1: Ok. Bah d'ailleurs euh, je... le même avis sur Alex parce que euh, j'ai été aller voir son spectacle et je lui ai demandé de participer au podcast et donc c'est en préparation c'est juste que c'est quelqu'un qui est très occupé ah ouais. et donc il faut trouver un moment mais super gentil, super à l'écoute je lui ai envoyé plein de messages il me répond à chaque fois de toute façon très, très sympa il faut juste trouver un moment ouais. parce qu'il est occupé mais le fait qu'il soit occupé fait que j'ai envie de l'avoir dans le podcast l'humoriste qui pour toi écrit
2: le mieux je continue d'aller dans la célébrité comme ça, je m'embrouille me, je, je pas dans mon, dans mon boulot. <rire> euh, Daniel Sloss. Ok. Euh, écossais, je pense. Oui. Je crois aussi. Euh, qui a euh, un sketch qui, que moi j'adore revoir. Euh, je ne vais pas aller sur La Punch ou quoi, où il parle de sa sœur. Daniel Sloss, c'est quelqu'un qui fait dans l'humour noir, qui fait dans. C'est pas typiquement mon humour à la base. Euh, mais comme je le disais plus tôt, l'humour noir c'est l'humour extrêmement intelligent, quand c'est bien fait, c'est bien écrit et tout et là il y a vraiment une maîtrise dans ce sketch là tout particulièrement d'un build up euh, de, 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 de quelque chose de, de, de fort et de quelque chose d'extrêmement humain à nouveau, faire des blagues sur... Euh, en fait, euh, j'ai raté mon bus. Euh, OK, ça se fait, c'est bien. Faire des blagues sur le comportement humain, sur les profondeurs des réactions et tout ça, faut aller encore plus loin dans l'intelligence, encore plus loin dans l'écriture. Et pour moi, ce sketch-là est vraiment euh, très fort. Et je trouve que Daniel Soss écrit très,
1: très bien. Ouais. Mais ce sketch-là, en particulier, c'est une des pépites non, de... du stand-up. Je suis d'accord. L'humoriste qui, pour toi, joue le mieux On joue dans le stand-up ça dépend. Un Baptiste Le Caplain joue. ouais c'est
2: vrai qu'il joue. Il y personne. Qui... Je sais qu'on oui. joue dans le scénario. Il ne pas passer pour un con dans ton podcast. <rire> je vais juste laisser ça. Ça et tous les oh, fois. Oh tu... là, là là. Ça quand tu te mouches. Ça et quand que... je me mouche Je suis hyper malade. C'est super. Non, je vais les couper tout ça. Je peux dire Jim Carrey Oui, bien sûr. Oh, moi, je veux dire Jim Carrey. Alors, il y a vraiment quelque chose d'incroyable dans. Ouais, je, je trouve Jim Carrey. J'ai l'impression que c'est un peu outdated. Tu vois, c'est pas du tout sur le même. Euh, on n'est pas dans la même période, mais. Euh, Jim Carrey joue incroyablement bien.
1: Bah, si, tu peux tout à fait le citer. On a déjà cité des humoristes qui ne sont même plus de ce monde. C'est vrai. Donc, très bien. Alors. Il il pas, je choisis Jim pas de Carrey, est... Il est encore là, il s'est pas encore suicidé. Donc euh... <rire> alors, tristesse. <rire> il est beaucoup fou. Il hein. est beaucoup
2: fou, mais il est très beau. C'est triste que son dernier film, parce qu'il a arrêté sa carrière, c'est triste que son dernier film, ça soit Sonic 2. Ça veut pu finir que sur Sonic 2. Aurait pu ouais. finir sur autre chose, quoi, tu vois. Bon, après on va voir ou alors il s'est dit, il il dit Je vais peut-être finir Et il a reçu le script de Sonic 3 Et il a dit
1: non, <rire> j'arrête <rire> euh, L'humoriste qui t'inspire Ou qui t'a inspiré le plus Gad Elmaleh je, je, je
2: continue de répéter à nouveau Que voler des blagues c'est mal Que ce qu'il a fait n'est pas correct Et qu'il a construit une carrière sur des choses qui ne sont pas correctes je ne rentre pas dans le débat là-dessus. Je dis juste qu'il a eu un impact très fort sur moi et que euh, c'est son côté showman qui, pour moi, euh, m'a convaincu de l'intérêt de monter sur scène et de voir de la scène. Donc, euh, ça reste quelqu'un qui a un énorme impact sur moi, que j'ai été voir au Kings of Comedy Club quand il est passé là-bas. Je ne pouvais pas manquer ça. Qui, euh, voilà, à côté, la personne elle-même et tout ça, je ne m'aventure pas là-dessus, mais il a eu un fort impact sur mon appréciation euh, du, 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 du spectacle vivant.
1: Ouais. Ben, je suis d'accord parce que moi je pense qu'il n'y ben, aurait pas ce podcast aussi c'est jamais de grain, en ouais.
2: désaccord avec personne j'ai l'impression est-ce qu'il
1: y a un moment où vraiment tu as dit ah oh non c'est une idée de merde en fait ce truc là non non ça m'arrive ça m'arrive mais après les, la personne demande que je coupe ce passage <rire> <rire> non mais généralement c'est vrai que les invités que je reçois c'est des gens avec lesquels je suis assez d'accord dans leur façon de voir les choses et okay. que... On a une sensibilité partagée, je pense. C'est aussi pour ça que je ne reçois que des gens et que j'aime beaucoup ce qu'ils font et que j'aime bien la personne, parce que je pense que j'aurais beaucoup de mal à poser des questions à quelqu'un que je n'aime pas ce qu'il fait sur scène, mmh. avec lequel je ne suis pas d'accord. Après, ça pourrait être intéressant à écouter, mais ce n'est pas spécialement ce que j'ai envie de faire. Quoi. Donc c'est vrai que je suis souvent d'accord <rire> avec les gens que je reçois, ça c'est vrai. Euh, un humoriste qui t'a surpris dernièrement Lisa Moitié. Euh,
2: quand tantôt tu me demandais, tiens, voilà, est-ce qu'il y a des humoristes qui ont sorti quelque chose du confinement? Euh, je sais pas si c'est ça qui s'est passé chez elle, mais depuis, il euh, y a eu une évolution dans le texte. Lisa a toujours très bien écrit, mais je trouve qu'il y a des vannes chez elle qui sont incroyables, et, euh, sur cette saison-ci particulièrement, euh, elle est passée de c'est une humoriste dans le tas à euh, c'est clairement euh, une des plus balèzes dans le tas, quoi. Euh, moi je trouve que euh, c est, c est, elle m'a énormément surpris dans le bon sens du terme, j'imagine que c'est ça la question oui. un, un numéro qui t'a surpris, qui est
1: vraiment naze <rire> ah non, c'est pas ça donc Lisa moitiés. ok, bah, j'en profite pour dire que son spectacle se joue le 30 juin au Kings of Comedy Club allez le voir, Et il y a aussi un épisode avec elle et Lucas Costco que je trouve assez chouette à écouter mais est-ce que je suis objectif pas du tout
2: elle joue aussi à Avignon euh, Pendant euh, le mois Moi aussi je vais voir ma, ma, ma promo Venez en juillet
1: la voix à Avignon euh, les Belges à avignon.be Maintenant je te demandais De choisir entre deux humoristes Ça y est Ça c'est la partie qui va être dure Et donc tu dois choisir Entre deux humoristes Et me dire Lequel des deux te fait le plus rire J'ai même... combien de joker <rire> <Okay>. <rire> Donc c'est celui qui fait le plus rire, pour rire. Le, plus le, pour rire. rire. le plus de rire Le plus de Celui qui te provoque le plus de rire D'accord Sur scène Sur scène Sur scène uniquement On est dans sur scène Pas On dans la vie. Uniquement sur scène j'ai commencé par des internationaux. Je me rapproche après du What the Fun, bien entendu. Entre Beau Burnham et Louis C.K.
2: Bob Burnham. Là, j'ai pas d'hésitation. Euh, J'aime beaucoup Louis C.K. Euh, sur scène. <rire> Faut rajouter le sur scène, c'est très important. <rire> euh, mais Bob Burnham, est pour moi. Euh un génie et c'est ça à mon avis que tu as été recherché dans les, dans les, dans les cartes précédentes euh, euh, Bo Burnham c'est vraiment quelqu'un qui justement trouve des angles euh, trouve des trucs euh, vraiment très originaux dans la création il y a ce côté aussi musical qui est très balèze tu, tu sens que la musique lui vient facilement et tout euh, je viens de regarder The Inside Outtakes ce qu'il a sorti sur Youtube des extraits il euh, faut un peu trier il y a, il y a, il y a, il y a pas mal de brawls mais il y a de nouveau des trucs qui sont géniaux et je trouve que euh, ouais pour moi c'est vraiment le sens du génie de l'angle de, de, de la création euh, de quelqu'un qui sort des codes euh, qui fait des trucs incroyables donc Bob Burnham 200%
1: ok entre euh, Thomas Wiesel t'as pas, y... pas dit je suis d'accord sur celle-là -là. je... là-dessus <rire> là je me prononce moins d sur le choix mais moi j'aurais dit Louis Sique mais okay. au niveau de la scène <rire> parce que Louis Sique il y a juste le spectacle Hilarious qui ah. est peut-être le meilleur spectacle du monde je, je sais pas Je, je, je ne peux pas je, Difficilement on pourra battre Louis qui est sur scène je pense Entre euh, Thomas Wiesel Et Guillermo Guise Fou Waouh Elle est bien celle là
2: Oh c'est dur euh, Je crois que je vais aller sur Thomas Wiesel Je vais aller sur Thomas Wiesel parce que j'aime bien euh, son regard euh, politique j'aime bien un peu ce, ce côté cynique politique ce qui va amener un peu dans le j'apprécie énormément ses techniques de joke je, 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 je vois où il va je, je... il y a un côté très très euh... Euh, les news de Saturday Night Live, tu vois, c'est des blagues qui sont très précises, euh, qui ont énormément de référents actualités et tout ça, que je trouve qu'ils qu savourent un peu régulièrement. C'est quelqu'un qui écrit énormément, que tu peux continuellement suivre. Je, je, c'est un peu ouais, un snack régulier que tu, tu consommes, Thomas Wiesel. Euh, J'aime beaucoup Guillermo qui n'aime pas Guillermo Guise. Euh, Il y a, y a quelque chose de, 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 de très fort sur scène et tout ça, mais c'est vrai que je pense que personnellement, moi, je connecte un rien plus avec l'humour de Thomas Wiesel.
1: Je ne me prononce pas. Je, pas. <rire> euh... ah, et je vais me prononcer aussi, comme ça je me mouille un peu. Moi je dirais Guillermo Guise, mais parce que moi je suis une, une bille en, en actualité. Ah voilà, peut-être ça. Donc, donc euh... y a, y a, y a, je pense qu'il y a des, des vannes qui me passent à côté. Euh... Je suis quelqu'un d'extrêmement culturé, donc... Voilà, voilà ça. <rire> que moi pas du tout. Sauf si il commence à faire des blagues très précises sur le stand-up, là je fais, Ah trop bien. <rire> c'est ça qui est magique avec Thomas Wiesel,
2: c'est qu'il va faire des blagues sur le stand-up de ce soir. Oui. Tu vois, euh, il monte sur scène l'an dernier, il a une joke sur chacun des humoristes qui est passé avant lui. Je trouve ça formidable.
1: Ça. Yeah, parce qu'il écrit jusqu'à la dernière minute. Ah. Ouais. Mais du coup, ouais, plus Guillermo Guise par rapport à ça. Mais par contre, sur les réseaux sociaux, Thomas Wiesel, c'est la personne qui me fait le plus rire avec ah. l'actualité. C'est incroyable ce qu'il arrive à sortir et qu'il travaille tout le temps. Ensuite, entre Jason Brokers et Yassine Belous.
2: Euh Yacine Bellus. Euh, je suis un fan de... Ah non, parce que tu parles sur scène. T'es un fan des chaussettes Oui, je suis un fan des chaussettes. Je suis un fan de la personne aussi. Yacine est quelqu'un de, 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 de super sympa. Euh, donc on l'a eu sur les anonymes. Hein. Euh, Jason Brokers, on l'a eu sur Stand Up Sans Frontières, où il est venu, très, très, très sympathique aussi. Mais Sur les anonymes, il y avait vraiment Yacine. « Ah, qu'est-ce que je fais Comment ça se passe Très intéressé. Qu'est-ce qu que vous faites ?» machin euh, ouais, Je pense que je prendrais quand même Yacine Bellous, le, le, le côté plus, plus absurde, plus surprenant. Euh, oui, je reste sur Yacine.
1: Bon, maintenant que je t'ai mis un peu plus à l'aise, on va, va y aller difficile. directement sur le « What the fun ah. ?» entre Gaëtan Delferrière oh, et Florent Leçon.
2: Non ah oh. oh, c'est dur. Oh non, celle-là, elle est vraiment dure. <rire> est diabolique. C'est à ce moment-là que j'achète un connard que tu compiles pour tes extraits préférés, c'est ça C'est
1: À tout moment, vas-y. <rire>
2: Ah mais les deux sont magiques sur scène, moi j'adore les deux j'adore les deux Florent a quelque chose de très euh, désabusé, lâché, quand il est vraiment dans son sketch à fond, les, les changements de rythme qu'il fait, la, la sympathie publique qu'il crée, il y a, il y a, tu, tu le suis et, et comme tu connais son sketch par cœur, tu sais où ça va aller et, et j'adore ce qu'il fait euh, Gaëtan a, a, a une dynamique qui est, qui, est, qui est vraiment la sienne, ça c'est aussi très fort il a son, son, son côté absurde et bien maîtrisé il emmène les gens avec ses ces gueulades en plein milieu des trucs, ces énervements... Euh... oh là 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 là. Allez, je vais dire Gaëtan Delferrière parce qu'il écrit plus souvent. Je vais juste dire ça comme ça, parce que j'adore vraiment autant les deux sur scène, mais je vais plus souvent rire chez Gaëtan, parce que plus souvent, je vais découvrir quelque chose, que Florent, je vais rire, mais je connais un peu plus le matériel, donc Florent travaille un petit peu plus, et alors j'aurais peut-être plus de citer. <rire> c'est dur, c'est
1: dur. Entre Dena et PE. Oh. Bah, c'est pas pour vous faire des amis, c'est ça. Euh... Non. Oh là là là,
2: là 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 Dena et PE. Vraiment, j'arrive à voir sur scène parce que vraiment, j'ai des relations avec
1: ces gens-là. Je, je vous aime. hein. Je, je, je... Euh... Si tu veux éviter les problèmes, PE écoute le podcast, déna pas. <rire> PE, PE 200%, PE, PE tout le temps,
2: PE. Je sais pas, parce que tous les deux ont un côté très chaud, quoi, tu mmh. vois. Il y a un côté très euh, mis en spectacle, il y a un côté très facile sur l'interaction publique, euh, ils vont facilement chercher les gens, euh, et les retourner. Ah, euh, oh, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Je n'ai toujours pas vu. Le spectacle de Dena. Ça, c'est ça c'est un grand échec pour moi. J'ai toujours pas vu le spectacle de Dena, euh, qui euh, qui apparemment retourne le monde et tout. J'ai vu le spectacle de PE, qui, qui, qui est super. Donc, il y a peut-être un biais de ce côté-là. Ça peut être ta,
1: de ça, ça ta, peut ta être sortie, porte ouais. de sortie. Hein. Ouais. Ça peut être
2: ma porte de sortie, ça c'est sûr, c'est sûr. Je vais, je vais prendre la porte A, euh, Régis. Je vais prendre ça, je pense que euh, je vais prendre PE, parce que j'ai vu son spectacle en entier, qui est super cool, dans l'interaction et tout. Je trouve ça... Et je vais laisser la porte de sortie à dire que quand j'aurais vu le spectacle de Dena, peut-être je dirais Dena. Et comme ça, ça me force encore à aller le voir. C'est débile que je l'ai pas encore vu celui-là. Franchement, c'est con.
1: Entre Emily Crone et Fanny Ruet.
2: Émilie et, et moi, on a souvent eu les mêmes regards, les mêmes approches. On n'a pas, j'ai pas écrit les textes que j'aurais voulu écrire et tout, et je vais pas dire que, mais, mais, mais j'aimais beaucoup les axes d'Émilie parce que je m'y retrouvais beaucoup. C'est des trucs que j'aurais aimé écrire, que j'aurais aimé explorer et tout. C'est proche de ce que moi, j'aime bien mettre sur scène mais je pense qu'il y a quand même un level au-dessus de de t'as vu le suspense que je build il y a quand même un level au-dessus de de, le euh, au de, de de Fanny Rueck qui 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 qui, aller, qui a qui a plus de, de de travail qui a plus de scène derrière elle et tout ça et qui rend le truc euh, plus maîtrisé euh, ouais je veux dire je veux, je, veux, je veux dire Fanny Rueck est quand même là aussi il y a toujours du nouveau tu vois il y a toujours, tu vas voir, Fanny Rue, il y a toujours des nouvelles jokes, il y a toujours des nouveaux trucs. Et même quand ça foire, c'est hyper drôle, quoi. tu vois. Quand elle rate une blague ou quoi. Je, je, Fanny Rue, je, je, je mets Fanny Rue.
1: Entre Nikos et Lorenzo Mancini. Pouah qui sont tous les deux à Avignon. Tous les deux à Avignon. Allez voir euh, ce, en juillet. Euh, N'hésitez
2: pas, si vous êtes dans le de passage. Euh, lesbelgeavignon.be les lesbelgeavignon.be Et après cette page de pub... Euh, Nikos... Je mets Nikos parce qu'il y a de nouveau ce côté showman. Euh, il envoie une énergie, il envoie une patate. Il y a de l'interaction publique qui est mieux maîtrisée. Il y, y a quelque chose de, de, de très fort dans l'énergie. Le texte de Lorenzo est vachement abouti. Il y a vraiment des trucs... Tu euh, savoures ça, tu vois. Mais tu vas apprécier le spectacle de Lorenzo d'une autre manière que celui de Nikos. Quoi. Je trouve que Nikos... Ouais, l'énergie. Moi, je suis très dans le showman. Et du coup, je pense que je, 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 je choisis Nikos parce que plus showman.
1: Okay. Et dernier choix, qui est le plus drôle entre Raph et Rudy
2: Ah, Rudy, a pas, pas d'hésitation. <rire> euh, qui est le plus drôle De nouveau sur scène Oui. Bah, ça dépend, est-ce que les accents sont permis ou pas Parce que, euh, <rire> parce que je trouve qu'il ne faudrait plus permettre ce genre de choses, mais en Wallonie, je pense que ça marcherait très très bien la carrière de Raph, donc euh, à voir quoi, tu vois. Non, c'est difficile à dire maintenant, c'est difficile à dire aujourd'hui, le, le, le temps a passé. Euh, on n'est plus sur scène, il euh, y a plus la même chose. Moi, je suis très fier de ce que je fais à mon petit niveau. J'aime bien, je fais mes blagues. J'avais écrit tout un nouveau truc sur Excel qui a fonctionné, donc je suis assez content. Je trouve que j'ai trouvé une identité un petit peu plus proche de ce que je fais plutôt que faire du stand-up, tu vois Qu'est-ce qui, qu qui fait que, que Rudy Mais j'écris beaucoup moins que Raph. Du coup, je me plante moins souvent que lui. C'est une, une joke, c'est une attaque. <rire> ouais,
1: bah. Moi je réagis pas, je veux pas de problème avec personne. <rire> ah oui, je, je viens de penser à un choix parce que je veux voir comment tu vas te dépatouiller. Oh, T'en avais déjà assez, moi j'étais content, j'étais sorti là. Et je veux voir comment tu vas te dépatouiller avec ça entre N'attendra pas et moi. Sur scène Oui, pour arriver à ne pas me vexer alors que je suis ah, juste là, devant toi.
2: Je vais dire euh, Showman, N'attendra pas. Euh, Nathan il monte il y a des trucs c'est des fois un peu déconstruit c'est des fois un peu il y a du nettoyage à faire à nouveau toi t'es beaucoup plus dans un texte qui est maîtrisé t'es es plus Lorenzo Mancini il est plus Nikos euh, moi j'ai surtout sur un plateau je trouve qu'il faut de deux et tout mais celui qui va venir paf y aller ramener les gens monter le truc Nathan va, être, euh, va avoir plus mon intérêt que toi. Quoi. Toi, je vais peut-être me dire, ah putain, cette blague-là de Régis, elle était trop bien. Mais je vais me dire, ah le passage de Nathan était trop cool. Parce qu'il a mis une énergie, il a mis quelque chose, quoi, tu vois. Mais quel pro dans la communication. Ah, t'as
1: réussi à répondre tac, sans tac.
2: vexer. Et sans temps de pause, il hein, n'y a pas eu d'édite à ce moment-là.
1: Incroyable, <rire> franchement, euh, balaise. Et je finis toujours avec la même question. Qui est-ce que toi, tu aimerais entendre dans le prochain épisode
2: est-ce que ce serait pas logique d'aller chercher Jimmy Vandal parce que si je vois t'as fait Kous, Bilal, moi, euh, Jimmy, euh, pour continuer un peu la suite des, 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 de ceux qui organisent à Bruxelles quoi.
1: Je l'envisage de plus en plus. Je pense que c'est en dernier à qui j'ai parlé parce que je pense que c'est celui avec qui j'ai eu moins de contact. Ouais, ouais. Donc je le connais moins personnellement donc j'ai plus de mal à, à aller vers lui. Mais je pense que c'est vraiment intéressant et j'allais le contacter pour juillet pour le faire. Donc, euh je suis tout à fait d'accord avec ce choix encore une Très fois j'acquiesce à ce que tu dis je peux être en mode de fun je peux encore jouer ça. Bah merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions d'avoir pris le temps de m'avoir invité chez toi de m'avoir présenté à ce magnifique chien qui dort à côté de moi ouais. c'est Angel un Overwards et regardez cette race elle n'existe pas c'est incroyable merci beaucoup et merci à tous les auditeurs d'avoir écouté n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé sur les réseaux sociaux sur Youtube en message privé dans la rue euh, si vous voulez mais il y a moins de gens qui vont vous répondre à mon avis ouais.
2: Et dites-moi si euh, ça allait ma voix parce que je le bouché.
1: Voilà. <rire> Merci beaucoup.
0: Salut. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.